0: Bueno, amor, disfrutas con el podcast. Eso, oh. disfruta con el podcast. No disfruto yo mi trabajo. Paleando palabras. Shoveling Words.
1: ¿Qué es ese reloj que pusiste atrás de tu ah, de pantalla?
0: Es un reloj de esos que abundan en esta ciudad. En Suiza. Sí. ¿Es, el, ¿Es el reloj de Macron? No había... Yeah. <risa> Y de esos que te preguntas, no había un reloj más barato que poner en un sitio público o sea, considerando <risa> que, hemos, que tenemos bastante bajo control el, el, los mecanismos de, de un reloj este, no había relojes más baratos, no, pero vamos a poner un. a Tech Philip. ok,
2: los escucho
0: muy bien, JC
2: dame un segundo yo quiero probar algo. Es que un amigo mío le mandó, le quiere mandar saludos. Okay. Okay. Good night, my fellow friends, Daniel and Vince. Yeah, good night. I am so sorry that I cannot be with you tonight with my dear friend Juan Carlos. Some dumb judge put Los Ganchos on me, so disappointed, so sorry, huge mistake. However, I hope in the future we can meet together in your amazing podcast. Yes, indeed, very amazing, very smart, like all my friends. Not like that old dumb Biden and that crazy bitch. Yeah, very dumb. Good luck tonight, my friends, and enjoy the talk with one of my dearest friends and advisors, JC. Tonight, from a New York prison, is Wednesday Kamas night. <laughs> <laughs>
0: Esto se ha, se ha vuelto un momento clásico, qué manera de comenzar, este episodio va a ir downhill desde este punto. Sí. Gracias. Bueno, gracias Juan Carlos, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Uh, a ustedes chicos, los, los chamos estos de Cine Millonario estuvieron uh -huh. con, con, la, con la joda del, del aniversario. Sí. Y estuvieron emitiendo video, audios con, uh -huh. con esta herramienta, sí. bueno no sé si fue con sí. esta o con otra. Tenía nuestro querido amigo Arnold Schwarzenegger, vía, Sí, Y eh, eh, bueno, eh, bueno, y estaba editando mm -hmm. videos de trabajo con voz de Trump y cosas así. Y, sí. Y mi jefe, cuéntame,
0: cuéntame cómo te va a afectar a ti, este, que dentro de poco va a ser imposible distinguir un deepfake de la realidad. Mm -hmm.
2: A ver, ¿cómo, conocido? cómo, ¿cómo no, te va a afectar? No va, ¿Cómo nos va a afectar a todos? O sea, no solo. Ya de por sí no se sabe que es verdad, que es mentira, todos mienten básicamente uh -huh. eh, simplemente va a ser una iteración eh, uh -huh. en manos de quién va a estar <ríe> me recuerda la película esta eh, que es con Dustin Hoffman
1: uh -huh. eh, Walk the Talk eh,
2: sí, que, que, que es un productor de cine y lo contrata el gobierno americano para reproducir una guerra en los volcanes, algo así uh -huh. al final el tío, de paradoja, o sea, la parábola de la película que al final el tío termina muerto ¿no? eh, Usado como un condón. Eh, vale. Mm, la diferencia es que ahora lo vamos a meter en un director famoso de cine de Hollywood. Lo vamos a poder hacer desde, eh, desde el ordenador, básicamente. Sí. Vale.
1: Yo hoy estuve, chamo, hablando con Platón. Imagínate. Ah,
2: <ríe> en
1: este. Character. En el, pero en el, AI. en el.
2: En el chat, ¿no? El,
1: en el character.ai, que tienes diferentes personajes. Y entonces, bueno, está todo el mundo, está Stanley Kubrick, este, Elon Musk, el que tú quieras. Entonces, bueno, vamos a ir con Platón, y entonces me puse a, a discutir filosofía con el, la inteligencia artificial de Platón, este, bastante cómico. Eh, no, no está lo a revelar tampoco, pero, pero es, tienen uno que es este, y que chat de debates, Pome un tema y te escoñeto, dice el bicho, ¿no? entonces te, yo le dije eh, ok, eh, ¿quién es mejor entre LeBron James y Michael Jordan? y el bicho que no, LeBron James, y yo bueno, no Michael Jordan entonces seguimos discutiendo ahí burde <ríe> cómico
0: no, yo, no, no. yo le pregunté a ese mismo de supuestamente que era una superestrella del debate le pregunté um, que si las mujeres trans eran mujeres y entonces me dijo <ríe> el pues, tipo losual,
2: no computó losual se fundió estás hablando del bloqueado no no, me dijo, bloqueado
0: el... no el... quiero decir Baneado. algo que me
2: comprometa no quiero
0: bañado completamente no, me dijo que que las mujeres que las mujeres trans eran mujeres no que lo mm. que es o sea, políticamente correcto decir y entonces después pues, le dije bueno pero qué es una mujer y mm. el bicho dijo que, o sea listó varias cosas no de esas dijo órganos reproductores femeninos y tal y dijo eh, que tiene eh, eh, dos cromosomas X. Y yo dije, ¿Ah, ay, sí? bueno, te, jod te jodí. Te <risa> jodí. <risa> 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 Porque, claro, nos metimos por. O sea, él lo dijo. O sea, yo, de verdad, estaba teniendo una, una discusión inocente. Además, yo estaba. Entré en la discusión con, pensando que iba a perder, ¿no? Porque, ¿cómo voy a. Si está entrenado con todo el wokismo ¿cómo voy a poder ganar contra esto, no? Y entonces, y nada, me enfrasqué un ejemplo, el tipo estaba como evitando volver a, a decirme lo de los dos cromosomas X, y yo dije, ajá, pero, ¿sabes? Un, ah, una persona que nació biológicamente hombre va a tener dos cromosomas X. Y me dijo, no, pero puede hacer una operación de cambio de sexo. No, olvídate de la operación de cambio de sexo, puede tener dos cromosomas, pero tú dijiste que las mujeres estaban sí. definidas por, fuiste tú, no fui yo, quien dijo que las mujeres estaban definidas por dos cromosomas X. Sí, pero si una persona, este, sabes, pasa por una operación de cambio, sí, 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 ok, pero tú dijiste, nada, nos quedamos ahí pegados. Ganaste, al final y al
1: fin, en fin sí. de cuenta, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, sí. Porque sí, yo sí, yo le hice bien, esa, porque... esa pregunta, ¿te,
1: ¿Te, ¿Te acuerdas? Cuando, incluso creo que estaba contigo, de hecho, que estábamos, estábamos, este, juntos, sí. estábamos juntos con el, el chat GPT 2 o 3, y entonces le dije, le dije, las mujeres trans eh, tienen ventaja deportiva contra la, lo, las mujeres biológicas. Y me dice que no, no hay, ningún, no hay ningún estudio que demuestre eso. Entonces le puse como que, ¿qué dice el estudio tal de la persona tal, que de la universidad tal? Y el bicho que, no encuentro ese estudio. Ok, ¿qué dice el estudio tal de la persona? Tampoco lo encuentro. Y yo, bueno, bueno, pero ya va, te cita como cinco estudios que demuestran mi punto. Tú no me has citado nada y me empezó a salir como que no para que respetar a la gente y no se le puede yo sí sí pero o sea no importa tú no eres trans y uh -huh. no hay nadie trans escuchando esto y me, uh -huh. me sorprendió la, la manera tan tan ideológica que que rápidamente uh -huh. se cuadra con eso uh
2: -huh. de manera abrupta pues el eh, otro día estaba hablando con, con, mi, con mi esposa comentándolo es la desgracia es que es, es, lo comenté sobre la economía no pero es que está siendo aplicado en todo, es totalmente trans transversal, es, no importa cuánto estudies, no importa lo experto que seas en un campo eh, no importa no importa nada, o sea, por ejemplo el, yo solo comenté el caso de la economía um, aquí había uh, estaba Rodríguez Zapatero y él tenía un ministro de economía que era un crack, que de, de, era, una, era la estrella de su gabinete no me acuerdo la, tío, como un ah, gafas, está el humo oído pero no me acuerdo el apellido el tío, un crack, un crack una eminencia de la economía y, y bueno, y empezaron los, los principios de la crisis del, 2000, del 2009 la, la bomba de neutrinos eh, y, y, y empezó a tener eh, eh, tirantesco con, con Rodríguez Zapatero y Rodríguez Zapatero emitiendo el cheque de 400 euros y expandiendo la masa monetaria, etcétera, etcétera, hasta que el tío el ministro dijo mm, no, yo aquí no cuadro y renunció. Y, renuncio. y uh, vale, y tú no importa qué tan experto seas, no importa, todo es la política. O sea, al final, al, al final del día, la decisión la va a terminar tomando un político y mm, este no es un mundo para mí no es lógico. Entonces, y, y lo, esto se está viendo cada vez más localizado y ahora es totalmente extendido. Total, o sea, sí. eh, Escandinavia, van Lo que nunca pasaba allí, está pasando. Sí, Complicado, sí. sí. Complicado, sí. Uh, ustedes tienen ahora, o sea, están quemando medio país porque por dos años de cotización de para la pensión, o sea, cuando toda uh -huh. Europa lo tiene en 65, Francia lo tiene en 62. Uh -huh tío la, los números están allí. O sea, dos años más de, de, de cotización para, el, para 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 la jubilación y en Francia deben ser miles de millones de euros. Yo no tengo la cifra en la mano, pero no, claro. pero la lógica me dice que son es mucho dinero, ¿vale? Y están quemando a mitad del país por eso. Eh, hay un hay un pacto nacional, hay una lógica, no, no. <risa> es complicado. Entonces, este, todo este, el mundo este. se está riendo con sentimientos, con, 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 con las entrañas. Y mm, así no vamos a terminar bien. Mm, mm, no. Sí,
1: sí, sí, sí. es la misma. Yo estaba leyendo, hoy oh, justamente, estaba releyendo un libro de un periodista venezolano que se llama Alonso Moleiro, que es tremendo libro. ¿eh? Yo, yo, es él me lo, sí, él me lo pasó, yo lo conocí, estoy hablando con él. Y entonces se me perdió el libro. Y dije, ¿sabes? Es, esas cosas que dije, este libro lo voy a guardar porque lo necesito con unas notas para lo que estoy escribiendo. Y se me perdió para el coño. Y dije, bueno, me lo compro otra vez para Amazon y me lo compré en digital y lo estaba releyendo. Y el tipo retrata muy bien lo que era el problema en los 80, a finales de los 80, que lleva al paquetazo y el caracazo, etc. Y te das cuenta que tienes, bueno, por, primero tienes a Lucinchi, que es un maldito, o sea, que hace un desastre de gestión, muy populista, mantiene controles, este, cierra la economía, tiene y
2: Acabas decir Lucinchi, ¿no? Los sí sí, sí, sí. Sí, sí, por, por sí. Twitter, sí. contra esta movida de, la, de, la, de los casos, del megacaso de corrupción de Venezuela. Uh -huh. sí. No, al menos no hinches eran esto No jodas.
0: No, no, no. <risa> leí sí.
2: y no más, sí. o sea, no solo de un tuitero, lo leí de varios. No, al menos este tío era honesto. ¿Y qué Y Tengo familia que te puede decir que no, ¿sabes? Claro. ¿no? Sí,
1: sí. <risa> Y después ya de Carlos Andrés, que tiene toda la. O sea, tiene una, una serie de medidas una, de reforma. El tipo agarra a toda la gente de la IESA. Moisés Naim, este, Ricardo Hausmann, etcétera etc. Este, y son los mejores cuadros del país para hacer el plan económico. Y hacen un plan económico que era parecido a lo que había ayudado a, a Perú a salir de la crisis y que estabilizó un poco Uruguay, etc. Y cuando lo empiezan a aplicar, salen los medios y los pintan como los tecnócratas entonces, ah, son dura, estos tec tecnócratas sí, exacto, pero tecnócratas días, desconectados ¿no? del pueblo que no entienden a las personas entonces, y con las no. reformas no se come no Ese era los
2: ISA boy,
1: boys. boys y, y esa yo me acuerdo la porque la yo viví en esa época a pesar de que estaba muy chiquito pero sí me acuerdo, incluso en mi casa era, era una cosa como que no, esos tipos que nos quieren imponer una cosa del FMI que no era verdad este, <risa> nos quieren joder <risa> y tal y yo decía, pero, pero si incluso en mi casa que eramos, eran dos profesores <risa> universitarios de alto nivel, ni siquiera podían entender lo que estaba sucediendo, o lo que, las reformas que eran inevitables ni siquiera, porque, eh, ¿qué, qué puede esperar de la gente normal, de a pie? Y encima los medios de comunicación, la intelectualidad tan rancia que tenemos en esa época, la bandera de la izquierda, o sea, se, ca se cayó el muro de Berlín, y tú vienes imponente con el discurso de izquierda que no funciona, ¿no? Muy extrañamente, y, y te, da, te da una tristeza y una rabia dentro de todo, no estoy haciendo a Carlos Andrés tampoco, ¿no? Y hay muchas formas de hacer, ese paquete, hacer esas reformas, etcétera pero no le dieron un chance, weón. o sea, era como que no, este, esto es así, somos el país que somos ricos, te queremos la plata y ya, y en Francia tenemos lo mismo ahorita, bueno. es como que no, aquí hay plata, quítale la plata a los ricos, dámela a mí, porque me vas a hacer a trabajar más tiempo, fuck off, tú trabajas para los ricos, tienes un reloj de 80 mil dólares, que tampoco era verdad, este te lo quitaste en la, en la, en la rueda de prensa.
2: Eh, y un y Bell te... and Ross vale 3.500 euros, sí, un sí, Bell sí, Ross sí. vale 3.500 sí, euros, sí, sí. los de más alta gama. Para que valga sí. 80.000 mil, tiene que tener diamantes no, no, no. incrustados. Sí, ser de titanio.
1: 2400, dígale. De platino.
2: Sí. O sea, el de platino con diamantes incrustados sí, para sí. que valga 80 es paja. Sí. Belán Ross vale 3, que mil. Espaja. Un velan rojo vale 3500 euros. Pero ya
1: hiciste el daño, ya hiciste el daño, hiciste, ¿sabes? Haces correr la bola de la mentira, y la gente de a pie dice ah, viste el reloj y tal, y, no chamo, pero sabes que los mintieron, que el Eliseo mismo dijo que el reloj era 2.500 euros, Muy y bien, que el tipo bien. se lo quitó porque estaba haciendo ruido con el micrófono no es porque, es, sabes, está humillando al pueblo, y que chamo, pero ¿cómo puedes estar irresponsable de montar esos discursos así, siendo político mismo, gente de la Asamblea Nacional, no te estás hablando de medio de comunicación raro gente de la Asamblea Nacional, político, sí, que avanza no en eso, cuánto lo que estás haciendo? pero dice, si pero, yo no pero, soy ¿no? nadie
2: yo no soy absolutamente nadie, y yo sé Sí. Yo, tengo un, yo tuve un Belán de comprado del barrio chino de, 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 Nueva, de, de York, Nueva York, sí, sí. que me costó 50 sí. dólares, se rom, me duró un año y se rompió todo. En Canal Street. Exacto. Eh, yo, yo sé que vale eso, o sea, son preciosos, son cuadrados, son enormes. Tío, pero si eso lo sé yo, o sea, no puede ser que un periodista que esté en una redacción, una sala... No, o sea, hay una, mala, hay una mala leche ahí, una mala intención. una sí, mala saña.
1: Sea. Es que ya no, ya no hay oposición, ahora lo que hay son enemigos. Ya no ya son adversarios, son enemigos. Y la política sí. está en esos términos, y la cosa es destruir al otro, y ya, y el otro te quiere destruir a ti, y es una lucha existencial, y nadie me representa, y el sistema no sirve, y está cooptada por los ricos, los famosos, el FMI, el uh, grupo Bilderberg. Bueno. Y entonces, sí. bueno, eso es peligrosísimo. En Francia, totalmente. Súper
2: peligroso, uh -huh. y eso está extendiéndose extendiéndose como una mancha de aceite sí, en bien, todo bien. el mundo sí. Estados Unidos que uh -huh. no es que sea un faro no es porque sea un faro de la democracia que no lo es, ese no es el punto pero es el policía del mundo y era la principal potencia mundial y al menos había una aura de estabilidad y vale tú sabías, es como la, 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 el juego de la, la teoría de toma de decisiones, no tiene un input y te puedes más o menos asegurar un output, y Estados Unidos era así, había un input y tú sabías que de aquí a un cierto tiempo iba a haber un, out, un output más o menos predecible, con Trump eso se fue al carajo entonces, sí. no es que, que Trump lo hizo añicos sino que ya venía resintiéndose y Trump le hizo la patadita final y ahora tú no sabes con qué contar en Estados Unidos, lo cual es tomando en cuenta quién es Estados Unidos es súper peligroso, pero bueno no, 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 ya no sabes qué, con qué contar. Y, y entonces esa aura de estabilidad, de, de bueno, por lo menos tenemos la casta política que en algunos sitios nos puede ayudar a salir de ciertos problemas, ahora te quedas como un poco con el culo al aire, no, no sabes qué está pasando. Sí. No sabes la... y en
1: todos lados sube también los partidos nacionalistas, en Suecia mm -hmm. que hicieron mm -hmm. una elección ahorita, el partido radical nacionalista quedó de segundo, el partido socialista quedó de tercero ah, o <ríe> sea, sea...
2: Esta, esta mujer, la finlandesa pidió, perdió las elecciones mm -hmm. y le dio entrada a la ultraderecha o, sea, o sea, pierde perdió creo que fue, perdió o ser sea, o sea, primer mm -hmm. ministra y aparte entró la extrema derecha al parlamento de finlandés Vaya. Y esos son como los, el último bastión, ¿no? Los escandinavos son siempre sí. el último bastión. Sí. El último bastión económico, sí. el último bastión de estabilidad social, estabilidad económica, estabilidad, estabilidad política. Sí. Entonces, y, y esos bastiones están cayendo. Entonces, madre mía.
1: Sí. Eh, pff, y los bueno. que están estables son las dictaduras, como decíamos la semana pasada con Alex Boyd. O sea, los, que, los regímenes que funcionan mejor, el chino, el ruso, el iraní. O sea, ah. dice, wow.
2: Eh. eh Retomando el, el tema, lo que acabas de decir, o sea, yo tenía una profesora de la universidad, eh, eh, María Teresa, bueno, Luisa Romero, una de las mentes más brillantes que yo nunca he tenido la oportunidad de compartir un espacio al mismo tiempo, una mente increíble. fue ministra de Chávez un año y medio, y ella decía, el mejor equipo económico y, que ha existido nunca en Venezuela fue el de, eh, de CAP2, duró lo que duró. En decía, y, eh, sí. claro. y entonces, a pesar de la distancia en los años, que se, y eso fue hace 30 años, no del año 88 que tomó el poder, en, se juramentó enero del 99 y vino el Caracaso en.
1: ¿En
0: 89?
2: El, y de no, sal, el,
1: el
0: golpe de sí, Él asume
1: en diciembre del 88 y ya en febrero. Es Ajá, el caracazo cuando okay. las medidas ni siquiera habían sido implementadas. Okay, Eso es lo bueno, más loco, que, que los medios te dicen, no, fue una reacción a las medidas, pero las medidas todavía no han tocado a la gente.
2: Ok, uh -huh. a pesar de, de, de la distancia, que son, ¿qué? 30 años, ¿no? Sí, a pesar de la distancia. <risa> Volvemos a lo que estábamos hablando, ¿no? Todo con las vísceras. Lo que pasa es que eh, Carlos Andrés, el segundo mandato fue un reality check, o sea, de tanto gobernar con pensando en la política, en los votos, en quién va a gobernar detrás mío, porque recuerda que el, 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 a él le entrega a Lucinchi, y sí. todo el mundo en Venezuela, Lucinchi, jajaja, jijiji, ja, qué buen gobierno, va a ganar Carlos Andrés. Y claro, porque Lucinchi retrasó por cinco años las medidas que hacían falta, sí. de devaluación de la moneda, eh, balanza comercial, etcétera, etcétera no hicieron nada, y cuando llegó Carlos Andrés, señores, que, tenemos que hacer, entonces vino una terapia de shock, tenemos sí. que hacer algo, pues si no el país se va al carajo, y, y bueno, y eso fue, o sea, retomando esa discusión, fue un poco de eso, se gobernó con el corazón, sea, con la política, y no con la cabeza, no, no con sí. el intelecto, no con la ciencia, y la pagamos todos, y la estamos pagando hoy, porque de ahí, de ahí viene lo que tenemos ahora, eso fue la puerta de entrada, porque hay, hay que recordar que hay una teoría muy, 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 muy le voy a hablar en catalán, muy arreglada, muy arraigada, que es eh, el, el el Caracazo no fue algo tan espontáneo. Y, yo, yo, y, y aparte, por la gente que yo vi en la televisión, tomando venezolana de televisión, es obvio que no fue espontáneo. Eh, hubo un poco de las dos, ¿no? Hartazgo de la gente, mala gestión, pésima, y hubo una, hubo una cierta fuerza detrás, conduciendo todo ese descontesto, y se terminan con dos dirigentes de bandera roja tomando venezolanos de televisión y matando a la gente allí porque no, gente es poquito... el
1: 92 dices tú
2: eh, sí, el 92, sí. pero, sí. pero, pero, pero pero es que todo viene conectado sí
1: eh, o sea, la se gente bajó explicadas. el 23 sí. la gente
2: bajó el 23 y del 23 había todos estos grupos organizados estaban, son fuertes tal mm. Entonces... O sea,
1: si había un descontento popular, el, el, el Molero lo pinta muy bien. Había un sí, sí. problema con el aumento del precio del pasaje, ¿no? por se tú y etcétera, es que empieza la manifestación y luego empiezan a este, agarrar carrito y tal pero lo que se quiebra ahí y por eso es que lo llama la nación incivil es lo interesante de su libro que él propone que a partir de allí es que empiece el verdadero quiebra de lo que es la, el proyecto de Venezuela como nación mm. y empieza a estallar la violencia también los las, eh, barrios de clase media y clase alta empiezan a poner rejas para protegerse empieza una distanciación de lo que son las diferentes vale. clases, porque tienes ese, esa fobia que van a bajar los barrios otra vez y lo que dice la clase media, no, los van a venir y tal, van a bajar los, los negros bueno, y tal sí. entonces bueno, Pero bueno eso sí. crea, crea muchos problemas y también se, se rompe también la, la, el, el pacto social en el cual tú no saqueas, tú no haces cosas, es, es como que bueno, ya el gobierno roba porque no va a robar yo
2: tú, tú no recuerdas eso. las pintadas con graffiti en la, o sea que yo, yo siempre tengo esta yo, soy, yo ahora soy un chamo, o parezco un chamo pero yo de, de adolescente hablaba como hablador, de repente un poco menos el léxico, pero hablaba igual, yo era un viejo. Pero yo siempre tenía los ojos abiertos y uh, yo recuerdo caminando por el centro de Caracas, o, no, son, no el este, pero golpe ya. ¿Tú te acuerdas de esas graffiti Sí, golpe sí. ya. Claro. Golpe ya. Sí, y yo dije: sí, sí. ¿quién? De qué? ¿De qué están hablando esta gente tan loca? O sea, ¿Para quién le están hablando? Y golpe ya, golpe ya. Eh, golpe ya, vale. <risa> o sea, a mí sí, esas pintadas sí, sí. eran tan, tan fuera de contexto, tan ajenas, tan, o sea, ¿a quién estás hablando? ¿Tienes audiencia? ¿Cuánta gente puede creerse esto? Éramos ¿E la democracia del continente, vale. sí. Uh -huh.
1: Y habían pacificado también a todos los movimientos guerrilleros en los 60 y 70. Sí. Y sin embargo, tenés este coletazo de bandera roja, movimiento radical y cosas así.
2: Ah, bueno, coordinado en la universidad, la sí. ¿no? central, siempre, sí, sí, sí. siempre a 77 y tal. Sí.
1: Y, Pero no tenés arrastre, o sea, era una cosa como ya anecdótica. Los tirapiedras a la central, como que bueno, la central, ahí, la universidad. Y después llega Chávez y los tipos terminan en el Congreso, weón. O sea, qué te dice, what the fuck. Y entonces tú, tú eras de bandera roja y ahora eres parlamentario. Mm. What the fuck, o sea... Eso no tiene sentido, es como un anarquista dueño de un banco.
2: Sí. Pero, pero bueno, eran más de lo que uno pensaba que eran. Eh, yo, yo conozco aquí el, el caso, no una, sino dos personas que se llaman Vladimir. Y entonces me está hablando, uno de ellos me está hablando un día hace tiempo y me dice, no, porque mi hermano Lenin. Y tú, ustedes cuántos hermanos son, somos tres. Y tu tercer hermano, siempre ¿sí? por casualidad. ¿sí? Illich. Illich. <risa> Exacto. ¿Y? Ah, y tu papá, por casualidad, no militaba en el PSU. Sí. <risa> bueno, y, 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 no es la, y no es la primera vez que me ha pasado. O sea, me, me ha pasado una Dos veces me ha pasado. Entonces, claro, no. la estadística no es que como, como rara, ¿no? Eh, yo tengo
0: un. Para que te tengo un pana. ¿no? Yo, estoy, yo estoy con un chamo en la universidad cuyo segundo nombre era Mel. M.E.L. Uh -huh. y, y el origen del nombre es que, ¿sabes? Además, además, tú lo dices, ¿sabes? Primer nombre y dices Fulano Mel, y dices, bueno, Mel, ¿sabes? Mel es un nombre, ¿no? Sí, Mel Gibson. Y era. O Marx Ernst Lenning Ah, el ah, de. de Ay, que
2: tengo mi, mi taza, vale, mi taza. Mi taza. <risa> este, sí. Ah, uh, no, sí. no, había una base poderosísima, o sea, de base eran, había una base fuerte en Venezuela en los 70. O sabes uh -huh. el momento que O sea, tú tienes que pensar que el momento, quien sea, quien, en una democracia, quinta productora mundial de petróleo, donde todo el mundo tiene un coche, tiene un carro, ocho cilindros, un Dodge Dart un LED, de, 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 uh -huh. y camioneta, todo el mundo está comprando apartamentos. Y hay guerrilleros, o sea, tú tienes que pensar desde de qué tamaño es la base para que haya ese porcentaje de extremistas, uh -huh. ¿me de dispuestos sí, a irse sí. al monte, a echar plomo. Claro, sí. En, en el contexto que era Venezuela en los 70, que era,
0: mm.
2: era, sí. o sea, era pues, petróleo para todos, había dinero, mi papá albañil, maestro de obra, y compró un apartamento del este del este. ¿sabes? Eso ahí sería impensable, impensable. Entonces, y en ese contexto habían guerrilleros. O sea, tienes que ponerte a pensar la extracción de base que, que tuvieron esa gente para cuántos eran, ¿sabes? ¿Un sentido? Eso es así.
0: También, eh, bueno, es un asunto de... Y esto es una cosa que yo entendí de viejo, muy viejo, muchos años darme cuenta de que al final todo responde a... Ay, no todo. Muchas cosas, muchos movimientos responden a a, bueno, incentivos económicos. ¿no? Eh, y a, bueno, intereses económicos. Entonces, más allá de que hubiese una gran base eh, con una punta visible extremista, también bueno, había un montón de intereses económicos que, que, que querían Estar más cerca del poder. Sí. ¿Qué es la tesis esa de que, de, que, de que Chávez es el loco que se, se le salió de control, ¿no?
1: Sí, yeah. hay algo de eso, pero. No. O sea, no En Venezuela siempre hubo gente que se quería arrimar al poder por intereses económicos. Y, este, y también eso. Tenías Recaddy Re en los 80 con Lucinchi. Recadi. Y, y sí. Y entonces todos esos factores <risa> tienes que después. Imagínate, tienes tienes un control de cambio, un sistema de bandas. Este, aranceles a la importación, este, una serie de. de, de, de bueno, que, que era una propuesta también social cristiana de desarrollo de la, de la economía, que tampoco es que estaba completamente descabellada, la cosa keynesiana, ¿no? Desarrollas en interno, proteges tu economía y cuando estás suficientemente desarrollado, abres y sigues hacia afuera, ¿no? Mm. Pero eso destruyó, o sea, eso creó muchos vicios que cuando Carlos Andrés quiso abrir, este, bueno, tienes unas empresas que no son competitivas, que van a perecer y que nadie entiende cuál es el proyecto allí, pues. Claro, y que eso fue... se, se le clava una, una inflación de 80%, que era la más alta en la historia del país. En el 89 fue 80% y la gente estaba escandalizada. Mm. Después, en 91, creo que lleva 100%, que fue el segundo récord. Imagínate, Chávez nos metió una inflación de, de 3000% y no, no pasó no, no, nada.
2: 3, más, 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 Sí. Eso fueron décadas de, 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 de mala gestión. O sea, una cosa. Tú, Daniel y yo emigramos un, un viernes de febrero de 1983. No recuerdo qué fecha fue. Pero nosotros emigramos, nos fuimos a Venezuela al viernes negro. Y de ahí, de ahí, de ahí todo, de década perdida, de ahí en adelante. Ahora, a mí me gustaría, o sea, porque es un tema, ¿cómo se llegó allí? ¿no? ¿Cómo, hubo el, mm. la, ¿Cómo hubo el quiebre? ¿Cómo, cómo hubo el quiebre del, de, del, del Patrón Oro, el Bretton Woods y todo eso? O sea, en Venezuela, ¿cómo hubo el quiebre de, eh, del 430? ¿Por qué no se pudo seguir sosteniendo? Hay una... La generación de gastos ingentes, no se, pues, no se seguía generando suficiente eh, renta petrolera, etcétera, etcétera. No, no, tengo, eh, no tengo la información a la mano, yo estoy es, elucurando y uh -huh. eh, habla, toma, echando mano de clichés y, y todo eso. Uh -huh. Pero es que de ahí en adelante todo, o sea, nunca ha ido nada mejor. Uh -huh. Siempre hemos sobrellevado crisis, hemos rodado, ido sobre la ola de una crisis, pasando a otra, y cada vez se ha ido empeorando, 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 siempre ha ido a peor, y, y cada vez han ido sacrificándose más estratos sociales, no la clase media, la clase media baja, ya no puede seguir teniendo acceso a vivienda, no puede seguir pagando un alquiler, ¿no? problemas con el acceso a la, a la alimentación, a la educación. Yo recuerdo que yo con un sueldo mínimo pagaba en el año 92, yo con un sueldo mínimo que eran mil bolívares, pero yo no nada, yo ganaba sueldo mínimo. Pero en el año 92 el sueldo mínimo eran mil bolívares. Uh -huh. Y un semestre, perdón, el mes de la católica costaba 3.500. Uh -huh. Entonces, sueldo mínimo, sueldo mínimo que es eh, un cajero McDonald's, un... Uh -huh. Uh -huh. Libre, lo que sea, su sí, sueldo sí. mínimo mm. y yo con la tercera parte de mi sueldo podía pagarme la universidad privada mm. y la metro de repente costaba cinco y pico al mes puede ser o más ¿sí? mm -hmm. bueno, si yo tengo casa propia yo trabajando, matándome, eso sí porque era un trabajo de 40 horas a la semana podía hacerlo o sea, matándome o sea, sacrificando, sacrificando mucho, yendo hasta el Montalbán de vuelta a Santa Fe Norte pff. pero mm
0: -hmm. bueno
2: se podía hacer Imagínate hacerlo hoy. No puedes. No puedes. Sí, de casualidad puedes ir a la central. O no sé. Entonces, claro, y eso, 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 eso lo viví yo, eso lo pude, lo pude hacer yo por un par de años, después no pude seguirlo haciendo. Pero eso ya no es una posibilidad hoy. Para nada. Entonces, claro, siempre hemos vivido una época mejor cinco o diez años atrás. Y eso todo fue a partir del Viernes Negro y se acabó. Ahí se acabaron muchas cosas en Venezuela.
1: Sí, y se acabó como la economía estructural, porque hoy en día tú puedes ir a la universidad y pagártela trabajando si vendes cosas, ¿sabes? Aceptas tortas y cada torta la vendes en 20 dólares y no, o vendes cositas y unas galletas, una cosa, vas a hacer más plata haciendo eso. Que teniendo un trabajo de cajero, que te van a pagar eso sueldo sí, sí, mil bueno. Son 15 no, dólares, que es 20
2: ya, dólares. Ya hablamos de eso, que es totalmente anormal lo que pasa en Venezuela. Yo, no, ya,
1: ya no, pero tengo sí, años sí, pero ten... yo conozco gente que vende tortas, que son profesionales, que venden tortas, chamos, y no te miento que cada torta ¿Tan? la venden 20 dólares, bueno,
2: sí, 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 sí. Eh, claro.
1: Fácil la. Entonces, bueno, que toda una economía paralela, que no está estructurada, que ni siquiera es un verdadero trabajo, o sea, hacer tortas de estajo en tu casa. No, no una empresa, economía
2: no. estructurada, tú sabes hace sí. cuántos años yo cuando estaba en la universidad um, yo iba por nos mandaban a hacer trabajos, tareas, investigación, lo que sea tú ibas al banco central ah, pedías ahí en a la biblioteca y pedías tus, tus planes anuales ¿no? tus almanaques anuales eran unos reportes anuales de, de Producto Interno hay un libro, unas páginas amarillas pero era de todos los indicadores macros y micros de Venezuela del año anterior. Todos. impresionante. Eso yo no... O sea, yo no es que ¿Hace cuánto tiempo Venezuela no da cifras oficiales uh -huh. de desempleo, de PIB,
1: de... O sea, de muertos, de asesinados no hay cifras desde el... ¿Cuál? Del 2003. El 2003, de hecho. Entonces, Entonces bueno, estaba leyendo para lo que estaba escribiendo. el 2003 fue que dejaron de publicar las cifras de homicidio. Y hay sí. unos paper buenísimos de la violencia en Venezuela... Y es todo con estimaciones. Y te dicen, bueno, no sabemos cuántas gente no, se murió. O, o en ONGs. El... Sí, ONGs o cuentas en unos hospitales ahí. Porque incluso lo, los doctores si empezaban a decir las cifras, también los metían presos. O sea, ¿se acuerdan de eso también? Uh -huh. Cuando empezaron a meter presos bueno, a, a los doctores. por,
2: por las eso, o, sí. eso es otra cara, ¿no? O sea, en Venezuela hay democracia, claro. Entonces, un, una, una arista, ¿no? Muy particular. O sea, en democracia se supone que quienes, o sea, los gobernantes, las personas responsables, tienen... La contabilidad, ¿no? Son responsables de alguna manera. Y si tú no tienes las cifras para ser los responsables, ¿es eso democracia? O sea, es que hay tantas cosas de las que claro. podemos hablar. ¿verdad? Ya no, hablé, no o sea no, sin hablar de derechos humanos, nada, nada, sí. nada. Esto. O sea, sí,
1: es que había muchos problemas. Acuérdate también que en esa época, en la de Lucinchi, la democracia, entre comillas, era que tú votabas por el presidente y luego la tarjeta chiquita. Que era una parranda de gente que tú no sabes quién coño eran.
2: Quince, directo, pero eso fue, los
1: metían en la asamblea y después el presidente nombraba a dedo a los gobernadores de cada eh, región
2: pero eso fue la macolla que o sea, eso lo vimos nosotros en... sí vale Sí sí uh,
1: Entonces, bueno, bueno hay muchos problemas también de, de ese tipo que que después y, fue Carlos Ar... o caldera que lo sí.
2: Diego Arria de esa época que fue gobernador de Caracas y uh -huh. Pero es muy sí, triste o sea, cuando yeah. te das cuenta
1: que tú estabas que, que tú creciste en un país y que la gente en la que tú confiabas y tal eran todos unos malditos mamarrachos de la peor calaña y que cuando finalmente tenían la oportunidad de hacer algo o sea que a Carlos antes también se echó para atrás con su propia reforma porque bueno no tuvo la la la, la que eh, va, es un punto de que poner... como que
2: los recursos del Estado son de todos y no son de nadie entonces no importa uh -huh. lo que pase allí o sea, mete las manos uh -huh. no, no va a pasar nada
0: también no había como estos um... Estos eh, centros de excelencia en los que, o sea, las cosas funcionaban porque, porque había un reducto de, a donde caía la gente que tenía cierta capacidad, entonces no tenías como esta cúpula eh, que eran, bueno, tenían un, algunas competencias, pero no todas las competencias, eh, y luego tenía ¿sabes? gente trabajando en el Banco Central, por ejemplo, que hacía estos mm, está, el central, en, está el Banco
2: Central, está el seniat está
0: PDVSA. En PDVSA, el CENIAT, mm, exacto. Mm. Eh, tenías algunas personas en la CBG y tal. Y entonces, eh, y bueno, eso el país cogía hacia adelante, ¿no? Este, y de hecho, también eso es lo que está el toda CBG. esta cosa del... La CBE. De, de una... Sí, de las becas. ahora. De las becas, sí. sí <risa> bueno, toda esta cosa de construir el país, mandando a gente a estudiar afuera en los 70 y todo eso, eh, también tenía ese sentido, ¿no? Que volvieran y, 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 bueno, eso, en las universidades había gente, había también gente bastante competente, ¿no? Eh, mm. Profesores y tal, todos nuestros, nosotros tres podemos enumerar a gente que decimos, y bueno, supongo que la gente que todavía estudia en la Universidad de Venezuela podrá encontrar de vez en cuando algunos, pero... En mi caso, yo puedo decir que por lo general eran excelentes, ¿no? O sea, como que piratas muy pocos, ¿no? Eran como o sea, había un estándar que era súper alto y, y que este yo en esta ¿sabes? en este lento lento progreso al basurero de la historia yo he ido degradando, ¿no? La, ex, la excelente educación que recibí, eh, pero pero bueno estas estos eh, reductos de excelencia eh, permitían que eh, no solo el país cogiera hacia adelante, sino también que hubiera, que hubiera como una barrera ética ante, el, ante la vorágine, ¿no? Entonces, ¿sabes? tenías esta pulsión destructora que venía desde las cúpulas y esta gente mantenía el país diciendo no, no puedes hacer eso porque si haces eso se acaba todo. Que fue efectivamente lo que pasó, ¿no? muchísima gente, me imagino que habrá cientos de personas que le habrán dicho a estos coños, no puedes votar a todo el mundo en PDVSA porque vas a volver el país mierda. Eh, y bueno, quizás, quizás se equivocaron en la proyección, quizás les dijeron: vas a volver el país mierda en cinco años, y bueno, tardó, no sé, diez. Pero la predicción fue correcta, ¿no?
1: Estamos a mil barriles por día.
0: Sí, Con, más allá estamos de eso...
1: Estábamos en 2 millon millones en
0: 99. Más, más, más allá de eso, tú... ¿Sabes? La, la manera de arreglar eso es como... Agar o sea, agarrar una retroexcavadora gigante y o sea, agarrar todos los edificios y toda la gente que trabaja en PDVSA, tirarlos, no sé, en el esequivo, y después ¿sabes? rellenar y, poner, y construir un edificio nuevo y llenarlo de gente que sepa sumar. Sí y que sepa leer un libro, ¿no? Entonces, eh, o sea, ahorita no solo es la destrucción, sino también el el la, la, la creación de una estructura que garantiza el fracaso.
2: Bueno.
1: Sí, sí, sí. Es que en esa constitución, como yo, yo te he contado, ah, que tú. yo conocí un tipo que era que era abogado de PDBSA, era abogado internacional de PDBSA y vino para Francia, este, porque estaba discutiendo un contrato con los iraníes, chamo, y el tipo tenía como 26 años y resulta que él estaba en Estados Unidos y manifestó contra Chávez en el 2012, una cosa, estaba quemando caucho, el tipo en la calle así, ah, pero eso, eso no lo contabilizaron, él firmó la lista de Tascón, pero estaba allá y no lo validaron, entonces no quedó en la sí. lista y cuando llegó a PDVSA era el único carajo que podía hablar inglés y por eso lo pusieron a negociar contratos a un chamo de 27, uh -huh. 28 años con unos ¿sabes? unos tiburones ahí de Irán <ríe> en Francia. Uh -huh. Y te dices, huevo, ¿de verdad es toda la gente? ¿Este es el que no que tú mandaste? Y es una mala persona, no es una mala persona. Uh -huh. Pero yo digo, ¿qué, qué, qué mamá rachada? Imagínate, ¿No tú eres un iraní que tienes ahí 40 años, 45 años, eres yo. experto en economía y te ponen frente a ti un abogado de 27 años que machuca el inglés porque él es lo que sabe hablar.
2: Eh, yo no. Bien yo no puedo no puedo dejar de sentirme terriblemente mal o sea, con esta con esta discusión porque claro <coughs> cualquiera que nos oye hablando eh, o sea, más o menos eh, somos unos pichos pinochetistas o algo por el estilo ¿no?
0: sí bueno, claro por supuesto sí eh,
2: mira aparte yo no yo no yo, yo no me engaño ni yo no me autoengaño ¿no? o sea así si somos todos blancos Uh -huh. tengo apellido extranjero, pa, 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 pa. pero ¿cómo te identificas? Porque... Ah, bueno, yo, aparte eso es un cuento más largo, <risa> o sea, mi papá era albañil, mi mamá de casa, mi papá, mi papá tenía quinto grado de primaria aprobado, no era un tipo, era un tipo inteligente, pero tenía quinto grado de primaria aprobado, mi mamá, tercer año de bachillerato, mi mamá nunca trabajó en su vida, nunca, y mi papá toda su vida fue obrero de la construcción, o sea. Antes el Viernes Negro era un maestro de obra, contratista y tal, y, y con eso por eso vivía en Santa Fe. Después el Viernes Negro en mi casa la nevera apareció una piscina, agua y luz y mi papá tuvo que estar yéndose a Estados Unidos y Canadá seis siete años con mi familia, tengo tíos allá para trabajar con ellos, uh, para porque le estaban haciendo el favor, o sea, mi, Esa era mi casa. Entonces yo soy el hijo de un obrero que era campesino, yo soy el hijo de un de un campesino, devenido al carpintero, devenido al albañil. Eso soy yo, yo no tengo ningún pedo. Um, pero eso es otra discusión. ¿no? Entonces, claro. entonces, claro, yo en Santa Fe era el hijo de, de, del albañil y yo en el liceo público era el chamo de Santa Fe. Claro. Y entonces llevé palo por los dos lados, literal. Mm. Pero de nuevo, eso es otra discusión y yo soy un perro azul. Yo, no pasa nada. Um, pero hay que ser consciente que somos una élite que somos unos privilegiados simplemente por el hecho de haber estudiado, somos, pertenecemos al 9% uh -huh. de la humanidad que lo ha hecho, que tiene un college degree, somos, ya no hablemos de hablar idiomas, de vivir en el extranjero, etcétera, etcétera. Pero no, po, o sea, nada, para cualquiera que oiga este, este podcast o bueno, oiga hablando, o sea, no se puede negar la realidad de que si tú tienes una empresa que es una de las principales empresas del mundo, ¿eh? porque Forbes en su época eh, PDVSA era la segunda empresa de energía más grande del mundo uh -huh. eh, no sé si era la, la estatal más grande bueno, estaba en el top 5 seguro sí. ranqueada um, tú no puedes tener cualquier pendejo eh, en la gestión eh, trabajando y PDVSA no tenía, no tenía un departamento de recursos humanos era, no existía, o sea, tú no podías ir a entregar currículum de PDVSA tú eras, se manejaba a través de contactos todo y una vez, yo llegué a entregar dos currículos a través de un amigo, un amigo un tercero, ¿sabes? Pero eso no se podía hacer, ¿sabes? Y en verdad cuando la, lo, los extractores de PBS decían que era una caja negra, era cierto pero tenía su razón de ser y funcionó hasta donde pudo um, y claro tú deshacerte en vivo y directo de 20.000 personas que son un recurso humano invaluable una cosa incalculable y deshacerte de ellos es meterte un tiro en el pie independientemente de, la, de que la, después la hayas usado como caja chica arma política weaponized, lo que quieras ¿eh? te pegaste un tiro en el pie viejo claro. tengo amigos, tengo familia viviendo en Noruega viviendo en Houston viviendo, tengo un primo que estuvo años en Sahalin, que es la provincia esta que está al norte de Corea mm. al, en el fin mm. del mundo eh, eh, Schlumberger en Noruega, eh, Inglaterra, Escocia, o sea, cada vez más, o sea, este, Australia. Y toda esa gente se fue, se fue. Y no estoy diciendo que valgan que valga más o sean más o, o, o sean mejor. No, tío, pero o sea, la gente que tenía, al menos la experiencia la tenían. Sí. Todos eran la mayoría graduados de la Simón. y Muchísimos con posgrado y esa gente se fue y se fue y la está usando otra gente está usando la Argentina la YPF ta, ta. Y, sí
1: y muchísimos también fueron injustamente votados, mucha gente de abajo que simplemente no, hubo, cuando, hubo gente con baja contexto...
2: maternal hubo gente sí, con baja sí, sí, maternal sí, 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 sí. que la echaron sí.
1: pero Otro. era por el, por el rollo del, del golpe no del, del, golpe, sí, del, del bueno, paro eh, petrolero
2: eso fue instrumentalizado sí. eso fue mal gestionado esa gente cayó como claro, idiotas. Claro,
1: eh, pero no votas a 20.000 personas, votas a la cúpula claro, o, la, o a los organizadores. Claro, tú no...
2: Exacto. Los gerentes estaban votados. Sí, bien votados. O sea, sí. Tú, tú, tienes una, tú tienes una posición de riesgo, una, una posición de poder, de, de libro de emoción, digamos, de responsabilidad. Asume tu barranco. Asume sí, tú tienes...
1: hueca y pura la meda, hueca y pura la meda fuera O sea, tú paraste la petrolera, chamo, o sea, no, no puedes hacer eso, te vas. Pero no el pobre huevón, como dices tú, no. que estaba en este, maternidad o la persona que, que no fue a trabajar. No. Yo conozco a un tipo que no fue a trabajar así, pues estaba enfermo y lo votaron
2: también. No, 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 gente ¿Y era fuera Sí, sí. Eh, eso, fue, eso fue una de las desgracias más grandes que ocurrió en Venezuela y eh, que estamos pagando hoy. Bueno, que está pagando Venezuela hoy. Um, y eso es una catástrofe para cualquiera. Pero eso se transversalizó. O sea, sí. lo, el apagón ocurrió a raíz de eso. Ah, de gente que se fue y gente que se queda y no hay inversión y no conocen y, y, y la claro. pardón ocurrió en parte debido a eso. Hay una, la represa que tiene que, que reforzar la, 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 um, la generación de energía del, del Guri, que, que está río Aguas Abajo cerca de, de Puerto Orlasto, ya no se, no se ha inaugurado, lleva 15 años en proyecto y lleva sobre costos de, no sé, empezó por 3 mil y llevan por 15 mil. Y lo último que supe que estaban... Estaban resculpiendo las esclusas de de concreto armado porque las con, las esclusas de acero que mandaron a hacer no cabían. Entonces con chorros de agua a presión estaban resculpiendo. Eso fue lo último que leí hace años y una locura, o sea, un proyecto de esa magnitud y, y compras, o sea, mandas a hacer unas esclusas que no que no caben. Sí. Tienes tienes un, un, un nombras un ministro de economía no es economista, lo que sea, es sociólogo. Sí. Duró dos meses y medio y decía que la inflación no existía.
1: Sí, me acuerdo, sí, que era un invento, ¿no?
2: Eh, tío, o sea, y estás exponiendo, o sea, tú estás torturando a la población, básicamente. O sea, claro, estamos hablando desde de, de nuestra torre de marfil, sí, sí, somos unos privilegiados, sí. Sí, ponle todos los motes que quieras, to, sí, y en parte... Si alguien lo, 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 lo usa como, como, como ahí, un elemento del debate, sí, te lo acepto, pero también tienes que aceptar lo otro. O sea, ¿cómo puedes gestionar sin, sin lo mínimo? Es complicado. Y lo por del caso es que estamos, o sea, volvemos al comienzo de, de, de la conversación que, hemos, que estamos teniendo hoy. O sea, ¿de qué sirve estudiar, a formarte? Ser un, un experto en tu área o lo que sea, si al final, al final del día, toma la decisión el político. Sí. No, está, el, ese
0: argumento, perdón, el, el argumento de la. de esta, esta, Está. Poniendo, eh, o sea, la, te
2: estás incomodando, ¿no? Ya te veo. La, no, la, la, <risa> la, inv, la
0: invalidez, sí, sí, la invalidez de. Es que el, tengo este patrofílico atrás. El. <risa> el bueno, ah, yo. Sí, yo. A ver, pues yo sé yo, yo sé yo, yo, yo también, sé, yo, yo, también sé. yo también no no yo crecí yo crecí sintiéndome odiado por todo el mundo no eh, por por todo el estado por toda la estructura del estado y y, y, um, y no puedo dejar de pensar también que bueno así como nosotros pertenecemos a esa élite que se educó a esa gente que la eligieron y la pusieron allí, esa gente pertenece a una élite, lo que pasa es que bueno, sí, convenientemente... una, ca
2: bueno, lo, una casta, yo lo llamo más
0: sí, eh, y eh, históricamente, o sea, no, no estoy hablando específicamente de los chavistas, estoy hablando de que de que no, toda de... esa gente que dirigía que dirigía el odio de la masa hacia el, el enemigo histórico eh, ellos también, ellos eran el enemigo histórico, o son el enemigo histórico ¿Sí? Son la élite. Sí. Claro, la revolución
2: que se come a sus hijos. Sí, bueno, <risa> estamos hablando de, de la granja.
0: Sí. sí, sí, estamos hablando sí, un parte. Sí, sí, sí. Este, bueno.
2: ¿Saben eh... qué? Yo tenía la percepción de intentar no hablar tanto de Venezuela, porque... <risa> eh, sí, no, okay. no, no por nada, no es por nada, sino que, que, que con... a mí ya me queda tan lejos, pero es tan inevitable y, y da tanta rechera o sea es marico o sea yo me hubiese ido por otras razones yo me hubiese ido por lo que estábamos hablando antes pepe razón bicho raro papá lo que tú quieras ahí no tienes la oportunidad de aprender idiomas de conocer gente de todo el mundo tú tienes tu mindset tú tienes tu cabeza molada de una manera tú naces como naces y con tus inquietudes y yo yo siempre hablado con un amigo mira lo más seguro es que igualmente estuviera fuera pero de una riquiera porque yo conozco mucha gente que estuviera ahí tranquila uh -huh. haciendo su vida y básicamente se agarraron la vida la, con un trozo de se la rompieron se le hicieron añitos, uh -huh. chao vete, sí. y no fue algo indirecto, fue algo directo, así como tú espera uh -huh. uh -huh. vale, y eso es bastante jodido, entonces otro elemento más para decir a alguien que venga porque la democracia en Venezuela, no la democracia no es solamente votar, hay muchos factores no, claro. Y, y, y esto es otro elemento para rebatir esa idea de democracia particular mm. o que sea representativa o protagónica. Protagónica. Siquiera, eso, protagónica. Ah, ah, no, una, una, hay una casta una, que hace lo que le da la gana. Por ejemplo, mm. caso más, un caso frenante ahora es Guaidó. Ese tío, o sea, con la lógica de ahora, debería estar preso hace tres años. Pero... Mm -hmm sin culparlo, o sea, como dice el doctor Manhattan, without condoning or condemning, o sea, yo no estoy hablando de, yo no estoy hablando de, 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 de que se tiene razón o si no tiene razón, estoy hablando de con la lógica que están aplicando ahora ese tipo debería estar preso hace tiempo, pero no lo está, entonces la, la justicia en Venezuela cómo funciona, es que no existe, es que no, es, no, un, es un elemento, de no organización, es un instrumento, punto. O sea, mm -hmm. El que crea otra cosa se, se está autoengañando. Pero bueno, si te quieres autoengañar, perfecto. Sí,
0: entonces, bueno, te ha ido bastante bien eh, evitando el tema de Venezuela hasta ahora.
2: Sí, cuéntame, sí. <risa> <risa> sí. Dime. Cuéntame, dime. Eh,
0: cuando vives en Barcelona?
2: ¿no? Sí, vivo en Barcelona. Yo conozco a tu esposa eh, porque tenemos amigos en común. What Sí, sí, okay. sí, Mónica, la cuenta, cuento. Yo, okay, yo, soy, amigo, sí. yo soy amigo de Jency Bueno, era amigo porque tengo años cuando la veo. ¿De quién? Jancy Herrada. De Jency wow.
0: Sí, no, en esta y... familia hay conexiones muy estrechas con Jency además. Sí, 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 sí,
2: medio comadre de, tu, de, de Mónica. Uh -huh. Sí, sí. Um, y yo wow. soy... Sí, sí, sí. Y yo soy medio pana, o sea, tenemos panas en común. Yo soy muy amigo de, de Javier, de Xavi. Vince. Yo Le, te sigo a ah, ti, Vince, ah, desde la época de los cuernos, la mar, azul y marrón. Ah,
1: coño,
2: qué loco, sí, sí. <risa> sí, sí, así, estoy hablando y, de la pila de antes. Sí, y tú
1: no estás, nunca traes panfleto negro, yo creo que te leí
2: allí o algo. ¿tienes un... No, 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 no. Yo leía panfleto negro okay. de vez en cuando porque creo que era un poco denso para mí. Okay. Pero era la época de esta la okay. bolosfera venezolana, ¿no?
0: Claro. Sí, claro. Sí. Y
2: pero a ti me acuerdo tu época comenzando en París y hay una sí, palabra sí. que siempre era recurrente era hambre.
0: <risa>
2: <risa> si me escribías algo hacías un post y era hambre. Scarlet <risa> <risa> Dojara, hambre, coña. No, sé, no sé, si coincides conmigo, pues era muy recurrente el tema del hambre. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, sí. Lo usabas como años... catársico y tal, pero yo recuerdo, sí, sí. me estoy hablando hace 15
1: más sí, 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 claro, claro. Pero es que yo recuerdo, pero claramente, una escena que incluso la metí después en un libro, pero era, yo estaba caminando, no tenía, no tenía plata, no tenía trabajo, o sea, lo que tenía en la cuenta de banco era lo que me quedaba, ¿no? Mm. Tratas de estirar eso lo más que puedes. Se estaba pasando por un restaurante y entonces veo así ese adentro que tiene los, los, los vitrales mm. y hay gente manera. comiéndose un pollo, una vaina. Yo, coño, ¿qué de pingo sería comer? Y después dije, como que no, pero ya ¿Qué? va, pero esta gente tiene que trabajar. Esta gente tiene que ir sí. a un trabajo.
2: ¿De qué trabajo Yo hará? no.
1: Yo lo que tengo que hacer es llamar a un pana y decirle que me invite al almuerzo y ya. Y entonces, este, eso me da
2: como coraje a seguir este... Yo día, recuerdo eso. Me acuerdo que ese, ese post creo que lo recuerdo vagamente. Algo por el sí, estilo. Sí, sí. Sí, sí. Eh, sí. Es súper intenso. O sea, sí. este tipo, verga, el personaje es un majo, no, sí. Verga, sí. qué sí. intensidad, chavo. <ríe>
1: Fue sí. sí, sí. el escritor.
0: Sí, sí, sí. ¿Cuándo migraste
2: 2001 finales.
1: Wow. Ah, ok, como nosotros. Bueno, como yo.
0: Igual no sé que. Sí. Exacto. Igual sí, que la igual.
2: mayoría. Tú, bueno, tú eres más reciente, Daniel.
0: Sí, yo diez años, tarde más.
2: Sí, pero Mónica, Mónica, yo, igual. Yo creo que la conozco como del 2002, 2003. Sí, 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 sea, sí. Recién llegada, sí, sí, yo igual. la conocía ya. Uh -huh.
1: Sí, esa claro. era la lo, Loliana que se iba a la gente con planes y te
2: o sea, agarraban a eh, la primera ¿no? de profesionales que, que emigrabas a finales de 2001, no, comienzo del área de, de, del año escolar, en octubre, septiembre típico sí, sí, sí. Eh, sí, de hecho yo me vine con me vine con cucho nah. si no, no hubiese Grande podido que eh, claro. un crédito crédito educativo Dale. sí y bueno.
1: Porque, sí, después tuvieron otro, otras oleadas, hasta más, mucho más chungas, que llegamos allá, salva a quien pueda, que la gente siga caminando y cosas así. Uh -huh. Pero en ese momento sí, tú bueno. has dicho que la gente siga caminando para Colombia y tú has dicho, tú estás loco.
2: Sí, bueno, esa es la, 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 la involución y volvemos a Venezuela. Para atrás. Sí, sí, yo sí, soy sí, amigo de no, Barcelona. <ríe> y yo, yo soy amigo de Javier, yo trabajé con Javier como seis sí, no, años en pero... el bar.
1: Ah, sí, pues o sea,
2: yo, sí, no, sí. es a su bar Trabajamos en el radio pelado
1: ah, ah, el bar venezolano Qué loco Yo trabajé
2: ahí, sí, porque vino la crisis del 2009 La bomba de neutrinos, la solo sí. mata gente uh -huh. eh, Eso fue un antes y un después Para muchísima gente uh -huh. O sea, si tú tenías tu networking aquí Tu red de apoyo, tu familia uh -huh. Era local o tenías tu apoyo en forma de educación, de experiencia, un buen trabajo, etcétera, vale, podías ir bandeando, pero para la gente, que por ejemplo, los principales mujeres, tal, eso fue horrible. O sea, a mí la, a mí la oportunidad que me dio la bonanza no como económica que hubo antes del 2008, aquí en, en Cataluña, hubo un, un, en la tasa de desempleo era 7%, me acuerdo, y 5% en economía es pleno empleo técnico.
0: Okay.
2: Y entonces estábamos simplemente dos puntos por encima de eso. Y a, España, a nivel español estábamos a nueve algo así. Claro, y tú echabas currículum, tú ponías un currículum y echabas dos o tres y te llamaban. Yo estuve en 2009, 2010 echando currículum, con 100 currículos al mes. Cursos en una cosa que, que, que funciona, que es una maravilla, que es, una, es increíble, que se llama Barcelona Activa, que depende mm. no del Estado, no de Cataluña, no de la Generalitat, depende del ayuntamiento es una cosa increíble eh, fui a Barcelona Activa a hacer unos cursos de reinserción de cómo hacer mi currículo eso me cambió muchas cosas aprendí a usar muchas herramientas y tal, me sirvió tuve un año yendo yendo cursos y siempre en los cursos veía éramos 30 personas la mitad eran o sea el, 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 el retrato robot la mitad eran mujeres latinoamericanas con hijos, mayores de 30 mm -hmm. marico, y tú eras mujer, mujer o sea yo lo veía así yo por encima, mujer latinoamericana mayor de 30, con hijos, está jodido esa, esa gente la crisis la arrasó y para mm -hmm. volver a reengancharse al mercado laboral fue un drama mm -hmm. yo la salida que vi fue o sea, tenía unos ahorros tal y al final tuve que uh, ir a trabajar al bar, con, pedirle el favor a los dueños que eran amigos míos y empecé a trabajar con Javier, y estuvimos ahí ayer se fue en el 2016 porque abrió eh, su Pasapal. propio bar, el Pasapalo, y yo me quedé ahí hasta el 2018, justo la, un año antes de que viniera la crisis de la pandemia. Y ahí se acabó, el, los, los chicos, los dueños tenían cuatro bares en Barcelona, la pandemia les cerró tres.
1: No, en serio,
2: Uh, rey pelado solamente queda uno en Barcelona que era una institución te digo ese sí, bar
0: me acuerdo, sí. ese bar era
2: una institución en Barcelona en el uh -huh. barrio gótico que fue el primero y ese fue uno el penúltimo en cerrar arrasó o sea, éramos, eran cuatro bares y pss, arrasaron con tres quedó nada más el de gracia que es otra historia es otro concepto uh -huh. es otra historia ahora uh -huh. es vegetariano y tal se funciona más para familias es otra pero arrasó y así cerraron un Oh, muchos negocios pero sí trabajé con Javier eso fue divertido esos años con él
1: ¿y qué estás haciendo entonces?
2: ¿quién yo? sí ah, <ríe> eh, ahora por esa experiencia que yo tuve antes de la crisis yo estaba trabajando para una empresa de consultoría Aníbal o sea que sea, bueno, todo el mundo la conoce más Accenture seguramente ah, sí. de ellos. Sí, sí, sí. yo trabajé un par de años para ellos aprendiendo mmm, a hacer funcionar sap esa eh, es la oportunidad que me dio la bonanza económica que había antes okay, yo con mi perfil yo no encajaba allí yo yo soy ingresado uh -huh. a estudios internacionales ciencias sociales tal buscaban gente con experiencia específica en, en compras comprascionamiento logistics y bueno yo te la tenía me, me ficharon ah, por el inglés y um, y estuve dos años ahí, y vino la crisis, adiós. Casualmente, justo durante la pandemia, a mi mujer, a mi esposa, la enganchó una, una agencia de headhunting a trabajar con una farmacéutica. Eh, Big Pharma, una de las principales del mundo, una CESA. Sí. Y un día, tenía un par de meses trabajando, porque todo al principio es como muy a la velocidad de la luz. Me pidió un favor con unos flujos, unos diagramas de flujos, unos análisis de procesos y tal. Y yo, mira, yo creo que esto está aquí mal. ¿eh? Y se lo mandó a su jefa y le dijo, y mi esposo me dijo que estas dos cajas seguramente estaban mal, porque no tenían mucho sentido y tal. Ay, ajá. ¿Y por qué él te dijo eso? No, porque él trabaja hace años en Tax Century y sabe algo. Ajá. Y, bueno, le di el currículum, le di una entrevista y me ficharon y llevo tres años allí. Wow. Años. Oh, cool. En gestión de proyectos eh, No, o sea, hice como Es eh, como la, el, el, Han visto el meme de la pereza Que la cogen y la llevan y la cargan Y aparece la velocidad La sí. velocidad de la luz del de, de Star Wars sí. Sí. Sí, sí, sí. Más o menos Fue así, me cogieron y me llevaron y Los sí. primer, el primer año Fue así ¡oh! Y con o te encaramas claro. Y me ha tocado, pero todo el tiempo home office Todo el tiempo home
1: office Ah así. sí mm. ¿Te, te, gusta okay. el home, ¿Te
2: gusta el home office? Así, 100%. Claro, castigo, gordo como una vaca.
0: <risa> tengo, tengo preguntas. Vale. Tengo varias preguntas este, para un amigo. Eh, ah, estás viendo en YouTube. Hacer, hacer gestión de proyectos este, eh, remotamente me parece burda de peludo, sobre todo si no estás leyendo el lenguaje corporal del, de la gente con la que estás interactuando. Eh, ¿cómo, ¿Tienes alguna recomendación para el amigo mío sobre... Sobre cómo este, motivar a la gente a, a, a llegar a es la que, meta.
2: Es que es complicado mm. en el sentido... Mira, mm. Yo tengo que dar las gracias. O sea, a la empresa que estoy... O sea, todo también depende del entorno. Mm. O sea, yo trabajo con gente que son... La mayoría son unos cracks. Mm. Y, y yo soy como el tontito. O sea, a veces me siento... Soy tengo yo. como el síndrome del impostor, ¿no? Entonces... Sí. Eh, la mayoría con la gente con la que trabajo, la mayoría son unos cracks y tienes que estar a la altura. Entonces ya de por sí son gente responsable, son gente que hace las cosas, son gente que pregunta, son gente que toma la iniciativa. Todo mm. depende de la empresa en que entres y de la política de contratación de recursos humanos que tengas. Si tú vas a Accenture, por ejemplo, tú seguramente estarás rodeado de gente que te ayude a hacer mm. tu trabajo, más que, mm. te, más que te frene en este caso supongo no sé qué empresa está ni nada es tratar de transmitir siempre el mensaje lo más claro posible transmitir qué es lo que quieres transmitir qué es lo que hace falta eso es un soft skill que parece mentira no lo tiene todo el mundo y dependiendo también del idioma que esté trabajando si está, si está trabajando en tu, en tu idioma materno vale todo se hace más fácil si no está trabajando en tu idioma materno y tu idioma de comunicación no eres tan proficiente, mm. buscar palabras clave, buscar estructuras clave, bus Pero hay un trabajo que hacer previo, como tus muletillas, tus chuletas, tal. De hecho, hay gente que trabaja en, la, en, 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 en Accenture, que hace um, entrenamiento, y lo que ellos siempre recomiendan y casi que te obligan es activa la cámara. Ah, activa, sí, claro. la, activa la cámara, tenga un buen setup, activa tu cámara para que oh, ve, veas lo que, lo que tú estás hablando, la expresión corporal, la, implica, la implicación y todo eso. Uh -huh. Pero bueno, siempre te encuentras con gente muy especial que dice, yo no me da la gana no te ponen la cámara. Tienes que tener más izquierdo Ya está. Eso es lo único que podría decirte. Lo digo o sea, hay que porque, trabajar la comunicación.
0: Porque el, bueno, no sé, no sé si ha sido tu experiencia, pero uh, mi experiencia. Um, en mi experiencia, el sabes, en, en América en general <risa> eh, tenemos una actitud hacia el hacia lo que. Tenemos una actitud distinta hacia, el, hacia, el, hacia lo que hmm, lograr la meta, ¿no? Entonces, ¿sabes? Tú tienes, tienes esta meta y dices, bueno. Hay que hacer esto, hay que poner, bueno, tenemos que tener alguna estructura para poder. No tanto a la hacia meta. la meta, o sea,
2: el camino hacia la meta.
0: Sí, exacto. Y necesitamos algún tipo de estructura y mientras esa estructura esté está bien, estamos todos conscientes y de acuerdo con que esta es la meta. Eh, y, y bueno, y de pronto este, hay, hay, el, el camino hacia la meta tiene imprevistos y entonces todos estamos de acuerdo que bueno, que hay que lidiar con esos imprevistos. Eh, porque, bueno, es la naturaleza del, del animal, ¿no? Este, en algún momento vamos a encontrarnos con algo que no, para lo que no habíamos planificado y tenemos que dar la vuelta y, re y resolver entre todos. Mi experiencia trabajando en Europa ha sido que, sobre todo con los franceses, ha sido que... Eh, ah, eso no es peor mío. Si tú no pensaste en que esa vaina podía pasar, eso no es peor mío. Sabes, aquí... Son, sí, sí. son las 4 y 26 de la tarde, no me vas a venir con esa historia ahorita. Y hoy es, hoy es jueves, ya mañana, o sea, ya eso <risa> lo podemos hablar el lunes
2: porque no. Supieras que. O sea, yo trabajo en una empresa francesa y eh, o sea, lo increíble es que eso es. Bueno, yo la fortuna que he tenido es eso que tú hablas es cierto, pero en mi uh -huh. caso, hasta cierto punto y no con todo el mundo pero es porque estábamos un modo de, o sea, estamos en el modo proyecto y en el modo proyecto tú hay cosas que no puedes hacer y esta es una que si te pillan haciéndolo va a venir al manager por detrás y te va a meter un de,
0: que de pinga que de pinga esa empresa ¿no? no no cambies
2: entonces bueno no bueno yo yo, yo fui no contratado prácticamente ad hoc por para un para un proyecto enorme de 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 de, okay. de automatización de de implementación de
0: herramientas
2: okay. y soluciones informáticas y tal que está llegando a su fin mm. y entonces bueno habrá que buscar nuevos horizontes me tocará a finales de año pero bueno <coughs> la experiencia ha sido desde el punto de vista personal ha sido increíble eh, he hecho yo creo que he hecho amigos geniales que eso es difícil hacerlos a través de, 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 de la actividad del trabajo
0: mm.
2: pero bueno y ha sido genial Para mí esa sido cosa genial.
0: de que de que el, sabes tú construyes algo eh, que parecía muy difícil de hacer y entonces tienes mm. este como este momento épico o mm. esta historia épica y, y al final ¿sabes? creas este, este band of brothers en el proceso no
2: es una de esas sí, cosas sí. lindas de sí de sí este sí ah uh, sí uh, no todo es positivo o sea hay mm. como en todas partes cosas muy 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 buenas mm. y cosas yo me acuerdo que hace un año y pico, o sea, yo, yo tuve dos, dos amagos de ataques de ansiedad y yo, jamás, yo no sabía lo que era eso. Mm. Yo no sabía lo que era eso. Básicamente, pues estaba haciendo algo que no sabía hacer y tuve que aprender. Mm. Y ya está. O sea, para, para, long story short, ¿no? para hacerlo corto es eso. Y ya sé por qué ataques ta, de ansiedad. Simplemente te enfrentas a una tarea que no, que no, es, no sabes hacerla y de ahí viene entonces, bueno, me vengo enterando un mensaje hace una hora casi que tengo que subir el input al micro,
0: no, pero estamos bien ahora estamos okay. bien, <risa> entonces
2: bueno um, pero genial um, mm. y bueno, esperemos que que, que, que cabe bien, que todo acabe bien okay. um, Lo bueno también por ejemplo, me dio la oportunidad fui, <coughs> fui a Estados Unidos a principios de, de año, finales mm. de enero Tennessee, tío, Tennessee que es lo, usa? O súper América Profunda mm. <coughs> y esto del, del cliché del Southern Hospitality, es uh -huh. increíble
0: ¿Comiste cochino? Incre ¿Ah? ¿Comiste ¿Cómo? cochino?
2: Sí, en Nashville, comí cochino pero me, no creo que escogí el mejor sitio oh. un <coughs> sitio sí, muy famoso de ahí, de la calle Broadway que es muy, muy, muy famoso mm pero me decepcionó
0: ah, pero te trataron bien
2: tío es increíble o sea eh, ¿sabes? ya tú has vivido aquí en Barcelona entonces uh -huh. te ya llegas a una tienda a cinco para las nueve y te están ladrando y uh -huh. una cara y un, un, un cara de perro uh -huh. Uh -huh. allí me pasó que eran las nueve y cuarto y no, Easy boy, easy sir, don't go sir. Just keep going, don't worry. keep don't worry, you just just try it on. But it looks good on you, man. Wow. Y así el acento. Sick, mm -hmm. o sea, súper. Sí, sí, no sí. no soy mitad, disculpen. Sí, sí, no, está bien. <coughs> super súper bizcozo uh, ese acento sureño y mm -hmm. encantado. Eh, y entonces claro, Está la parte, que lo comenté con un amigo francés, con un compañero francés, que decía, lo que no me gusta aquí a veces, la, 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 la cultura del, del customer service es muy fake, o sea, muy, muy fingida, muy sobreactuada, porque es por la propina. ¿Qué estás haciendo, sir? ¿Estás bien? ¿Estás feliz? Entonces, claro, yo también fui, hace años fui a Boston y sí era así. Y era todo por la, todo por la propina, all for the tip, ¿no? Entonces, uh -huh. pero en, en, allí no era igual, era me pasó un par de veces en un restaurante vale o sea, pues, obviamente me estás trabajando por la propina pero en una tienda de ropa no no me estás trabajando por la propina y mm. fue increíble o sea, y la gente de los compañeros de trabajo todo genial genial eh, y no es un cliché so, la, la hospitalidad sureña existe y es genial y es genial o sea yo salí con el carro manejando desde Atlanta y era una cuestión de que todo el mundo te estaba ladrando es un peor, o sea, uh -huh. En una hora que tuve que lidiar con Atlanta, eso fue un peor todo el tiempo. El tipo de inmigración un peor. Y todos los servicios, todos son afroamericanos. Todos, 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 todos. Uh -huh. Todos ladrándome todo el tiempo. Estresado. Llegué a Tennessee, chao, otra vaina. <coughs> Súper tranquilo. Aparte, llegué a una ciudad pequeñita que se llama Chatanuga.
0: Y... Donde es la chata nueva, chuchu ¿eh? la canción. Wow,
2: qué pinche. Sí, 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 fui al, al a la destilería esta de que está una hora al norte. Ay, ¿cómo se llama? El whisky este. El el es, Jack Daniels. Uh, uh -huh. Sí, el qué sitio fío. es increíble. Yo no soy fan de, Jack, no, no, uh -huh. no soy el fan de Old Number Five, no nada, nada que ver. Uh -huh. Pero uh -huh. el sitio es increíble. y, 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 y Nashville es una locura. Nashville es una locura, es una locura, es eh, la ciudad de la música, es insólito, vas caminando a, a, a tú, tú, la, la música es con Vince, ¿no? Que, que eres más, sí, mmm, pero Daniel ¿eh? los dos, sí, por eso, sí, por eso ah, vas poco, caminando sí. por la calle, vas caminando por la calle y ahí, pares uno tras otro con las ventanas totalmente abiertas de par en par, todos tienen música en vivo country y uno es mejor la banda en vivo una es mejor que la otra y todo al mismo tiempo sonando pero una nota o sea una vaina insólita arrechísimo o sea la, la sensación es arrechísima lo otro es bueno que todas las mujeres de, 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 de esa parte de Estados Unidos van a hacer la la despedida soltera ahí o sea las que no las alcanzan a ir para las Vegas las hacen ahí <risa> eh, bueno, o sea es como típico ¿sabes? el parque temático pero, pero, pero es, es increíble. O sea, es una ciudad increíble, increíble, increíble. Todo bueno, con sus sombreros, las guitarras, la música, todo el tiempo. Mm. Qué y, y, el, y el entorno es súper bonito también. El paisaje, todo. Mm. ¿Y viste, viste
1: algo de, de tensión con Trump, pro-Trump, anti-Trump, cosas así?
2: ¿Sabes que ya? <coughs> o sea, veía... Google, Good morning Chattanooga, good morning Tennessee, good morning America, etc. Todo está como muy fragmentado, ¿no? La información. Y en ese el momento que yo estuve allí, el headline, la, la noticia principal era habían, que mataron a un afroamericano en Memphis. Habían apaleado, uh -huh. eso fue finales de enero. Uh -huh. Apalearon, entre cinco policías, apalearon a un afroamericano en Memphis. es espantoso porque le hicieron saltar un ojo el en la cuenca. También, sí. ah, o sea, lo apalearon mal. Y eso es lo que estaba. Pero tú vas a tu trabajo y nadie está pendiente de eso. Pero pero una cosa que sí percibes es, o sea, yo lo percibí en Atlanta, es... Los afroamericanos están, o sea, están pues están cabreados, están, tienen una rabia interna brutal, que yo no, no los culpo, o sea, porque tú te pones a pensar lo en que, lo que significa lo que significó la esclavitud, o sea, pero es palpable, y ese país tiene un problema allí complicado, o sea, es grave, es grave, y si no, no, son, si no lo han visto por internet, o sea, cada vez es más frecuente que si 20 chicos afroamericanos apalean a alguien en un mall y tal, uh -huh. con una violencia, una ira totalmente descontrolada, y es un asunto feo que tienen abierto no está fácil no está fácil lo único que puedo decir ay menos mal que en Venezuela no ocurre eso pero pero pff, ocurre todo lo demás sabes Como, eh, no sé qué decirte pero ah la, la autopista lo bueno, único que hacía era escuchar música country radios country un, ah una nota ah. súper bien una semana en ese plan estuvo bastante bien
0: ¿Y, y tú, este, um, uh, o sea, si, si te dieran, sí. si, si, tuvieses, si tuvieses todos los privilegios, que te, ¿Eh? si en Estados Unidos tuvieses todos los privilegios que tienes en España, eh, ¿tú preferirías vivir
2: ¿A qué te refieres? Salud. Eh, existe eso. Puede tener acceso ah, a salud. Buena, ah, buena esa.
0: Sí, no lo había pensado. No, o sea, que, me, es que el problema decir. de Estados
2: Unidos, principalmente, es eso. O sea, el problema Estados Unidos es maravilloso. Mm. Incluso mm. yéndote a vivir, no. Mm. O sea, lo que tú tienes que evitar a toda costa las ciudades grandes porque es imposible allí. O sea, Boston, Nueva York. Ajá, ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo es carísimo, es ultra competitivo, uh -huh. la, la vivienda es espantosa. Yo tenía uno de mis mejores amigos, vivía en Boston muchos uh -huh. años y fui a visitarlo una vez y era un piso que pagaba 1.500 dólares al mes y era, era un uh -huh. zulo, no es que un zulo, era un baño uh -huh. que no tenía calefacción, el, la tubería ahí pasando por el medio, era horrible uh -huh. y pagaba 1.500 dólares al mes. Claro, vivía al lado de Harvard Square, uh -huh. ¿vale? de puta madre, y firmaron el Hunting, tal, todo lo que tú quieras, pero, joder, eh, él ganaba, ganaba dinero, pero, o sea, 1500 del, del, del alquiler, tenía que pagar como 500 al mes de seguro, y, o sea, Estados Unidos de puta madre, sí, produce dinero, el momento sí. que te, de, te descabalgas, y ocurre algo como me pasó aquí en el 2009, claro, quedas, quedas con las manos en el aire, uh -huh. eh, y eso es un nivel de, de incertidumbre que yo, no, 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 me, me cuesta gestionarla, mm. ahora, si acabas de decir, si, si tuvieras en Estados Unidos todos, todo lo que tienes en España, que, que sí. es acceso, sí. a, acceso a la salud, sí, claro que me iría, mm.
0: sí, no, claro, pero acabas de decir como el punto crucial, claro, eh... pero no, pero en una
2: ciudad grande me iría a Memphis, me iría
0: Crash vilas
2: afuera, hasta, no
0: sé. Honestamente, o sea, si, si, si te pusieras, a, si pusiéramos, a, si hiciéramos un ejercicio ahí de un, un thought experiment, eh, ¿cuánto tiempo crees que le queda a la seguridad
2: social en España? O sea, es, es un tema que viene rodando con. Yo, estaba es una conversación que yo tuve con que, que, que Javier, le he tenido con él muchas veces, uh -huh. la teníamos en uh -huh. las la noches del bar. Uh -huh. Era, él siempre decía, ¿para qué? Pa si, yo, no, si yo no voy a tener pensión. Ajá. para qué vas a ahorrar si tú bueno, no sé aquí hay que montarse en el billete de alguna manera y de hecho él tuvo su hija Miranda y, y su principal motivación para montar el bar y tomarse esa responsabilidad porque sé que en con los suegros con el banco etcétera etcétera fue eso tener un ingreso propio sin depender de, de, de nadie y no tener la, la inestabilidad de, de un contrato de, de un salario tal. Y, y y bueno y con lo que está haciendo Macron sin, o sea, sin, sin criticarlo ni, ni, ni estar de acuerdo es en, en vías a eso de alguna manera uh -huh. tiene que solucionar eso de que la pirámide poblacional se está invirtiendo etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera ¿cuánto le queda o sea, con los maravillosos historias que están demostrándose aquí los partidos políticos? no sé qué decir, eh, uh -huh. y ese es el problema que estamos, volvemos al comienzo del podcast de hoy. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿De qué importa hablar de esto? Si al final uh -huh. del día la decisión no va a tomar nada más político. Como uh -huh. el culo, pero la van a tomar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que van a tener un reality check. Y entonces, y eso es otra cosa que yo estaba reflexionando hablar de un poco de eso hoy. Que se vienen tiempos duros para la Unión Europea, para Europa en general, la Unión Europea en particular, o sea, como, como esquema de integración. Porque... Esto de los lo que es los al comienzo también la puja que hay entre los nacionalismos y el globalismo o visiones que están sustituyendo esta lucha de izquierda a derecha porque eso izquierda a derecha ya está muy desdibujado a las fronteras porque entonces Vox piensa lo mismo que Putin, pero entonces yo vi uno de de estos de Podemos diciendo que mira que la ministra de Macron va a salir en Playboy, qué horror todo moralista. De, y hay sí. una interseccionalidad ¿sabes? Sí. Sí, sí. y Sí, sabes y pero un momento tú no eres de izquierda no, no pero uh -huh. estás hablando como un de box, no entonces sí, sí. Eh, entonces hay más que todo es globalismo nacionalismo que 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 es lo que uh -huh. es las 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 dos tendencias que están tirando para su lado y son súper peligrosas las dos al extremo y, y todo está llevando en Cataluña el movimiento independentista y todo viene porque la bonanza o la época de los años dorados se acabó. Y uh -huh. el último empujón fue la crisis de 2008-2009, uh -huh. la, la crisis de la subprime. Si todo el mundo está contento y hay pleno empleo y todo el mundo din produce dinero, todo el mundo tiene su trabajo, no hay nada que quejarse. Uh -huh. Venezuela en los 70, golpe ya. ¿Quién le hacía sacar sus locos? Nadie. Uh -huh. Uh -huh. Aquí, uh, Puyol, Jordi Puyol, o sea, aquí gobernó pactando con José María Aznar. Uh -huh. Muchos años, y parece que la gente aquí no se acuerda de eso. O sea, el padre del puyolismo, o sea, uno de los baluartes del movimiento independentista catalán, gobernó pactando con José María Aznar, que es un ultranacionalista uh -huh. español. Y la gente decide o decide tener amnesia. Y por ejemplo... Hay una mujer, Miriam Nogueras, que es de, 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 de un partido conservador, de la Alianza Conservadora de Partidos aquí en Cataluña, y mora el fascismo, el puño en alto. Si tú eras la presidenta o tú eras una presidenta de una asociación de empresarios de Cataluña. ¿Qué es uh -huh. eso? Te lo juro, esto es literal. Uh -huh. Busca por internet Miriam Nogueras. La tipa tiene o sea, viene de All Money. O sea, el tipa tiene, de, de, de esos como dicen, de los Nogueras de ¿sabes? Uh -huh. ella, ella es así, entonces, y un día por televisión, hace años, antes de pasar a otra ventana todo, a todo el, el, lo que explotó con el, con el independentismo, la vi con el puño en alto, moral fascismo, y dije, eh, un momento, pero tú eras la presidenta de la Asociación de Empresarios de mm. Cataluña, que no, 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 acabo de ver, y la gente lo hace sin rubor, sin rubor. Mm. Sí, y la gente no critica a ese tipo, o sea, ya son cosas que yo veo y digo, uh, me saltan todas las alarmas pero en las noticias no, nadie dice eso, aquí hay un señor que yo se los recomiendo, búsquenlo googleenlo, léalo que se llama Ferran Monegal ok este tío es un puto amo es un catalán, un señor que tiene 80 años dentro de poco se pasará a, a mejor vida uh -huh. y él tenía un programa en la televisión Local de Barcelona, en BTV. Y era un programa cómico, porque era un programa de crítica, como el crítico este del, de, de los cómics, el calvito uh -huh. bajito que criticaba de cine. El crítico, ¿te acuerdas? Critic, sí, el, sí, crítico. Sí, 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 el crítico, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, era un, sí pero este personaje es real, de carne y hueso, y él hacía crítica de televisión. Uh -huh. Entonces, cuando era la época de Crónicas Marcianas, ¿te acuerdas? Hace 20 años, uh -huh, sí. el tipo, le hacía una biografía a toda, esa, eh, toda la cuerda de esperpentos que salía por ahí y se, se pasaba horas hablando de eso y hacía una disección de, en términos sem, semióticos, semánticos o sea, el tipo era una locura lo que sabe, cómo maneja el idioma el tío era tan uh -huh. crack pero tan crack y una televisora local de una ciudad uh -huh. y su programa lo conocían en Galicia y su programa lo conocían en Madrid Tan crack era que cuando reventó todo el tema del independentismo y o sea, cuando pum, llegó el punto álgido, el 1 de octubre del 2017, sí, el tío en las televisoras generalistas nacionales, la sexta, lo invitó varios programas para hablar de lo que estaba ocurriendo. Uh -huh. ese, era el, ese es el nivel de, de gurú que ese hombre es, uh -huh. para mí, para mí. Entonces, claro, tú lo oyes hablando y el tío no, no le tiembla el pulso para, para criticar a quien tenga que criticar. Y, y bueno, es genial. Y, um, ¿Por qué estás diciendo esto?
0: Estabas hablando de, sí, ibas a decir algo, <risa> supongo que lo ibas a citar sobre, um, ibas a comentar algo que, de lo que había dicho Monegal sobre... <risa> sobre eh, el, 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 el bueno el independentismo o la o la amnesia eh, sí efectiva, exacto que o, la o, gente
2: exacto entonces la gente decide olvidarse de cosas ¿hmm? y, y tiene de repente esta eh, tiene esta enciclopedia moral que que esta persona que es, pero este tipo okay, es okay. este tipo es uh -huh. un o sea, no sé es un don quijote uh -huh. eh, luchando contra o sea es un tipo tan particular pero es, pero leerlo es genial porque te da otras <tose> coordenadas para entender y te da remitas para entender lo que pasa no solamente en España pero eso es en general lo que está pasando es general o sea, a nivel europeo a nivel mundial Estados Unidos nos ha arrastrado a una tendencia que es es lo que te digo súper peligrosa y que yo ah uh, tell me more cómo que cuál tendencia esto de de del de, 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 de globalismo nacionalismo de okay. atacarse infantilmente de que yo blanco tú negro y te pones en una guerrilla Ay. Que, que es o sea, en Twitter, entonces los políticos, eh, la, los programas de televisión, los programas de entrevistas, todo el mundo está comportándose de la misma manera. Uh -huh. Y eso no que okay. es constructivo de allí, no es nada. ¿Tú
0: okay. eh, no crees que la semilla estaba sembrada? O sea, ¿tú crees que, que es culpa de los gringos?
2: No es que, no, 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 culpa de los gringos no, sino que como que terminaron de abrir la senda. O sea, era como okay. lo que había comentado antes, al menos con ellos teníamos como la expectativa de, de fiabilidad y ya yeah, eso no yeah, yeah. existe eso ya no existe, o sea, el tío que mantiene los códigos de, el tío que tiene los códigos nucleares es fiable ya no uh -huh. Uh -huh. entonces ya de ahí es lo que tú dices, todo es embajada, no uh -huh. okay sí. eh... y, y eso responde un poco a lo que te digo, ¿qué, qué piensas tú de, la, de las pensiones? tío, si al final del día todo el mundo termina la decisión, las toman los políticos estamos jodidos lo veo complicado, darte cifra de años, no sé pero va a, haber ciclis, va a haber crisis cíclicas. Eso es seguro. Va a haber crisis okay. cíclicas que van a reventar sea Cataluña, la independencia aquí... ¿Por sea...
0: Porque es insostenible. No importa cuántos No importa cuánta gente de África deja entrar ¿no?
2: para pagar los impuestos. Yo no tengo los elementos para decir que sea sostenible o no. Uh -huh. eh, lo que te digo. Eh, o sea, independientemente del tema económico, de pensar, eh, es que... Uh, ajá, tú creas si tienes problemas tira, si tienes gente tirando de la alfombra tira, tirando de la sábana por todas partes uh -huh. y nadie se pone de acuerdo porque para, para lo, llegar a un acuerdo sobre las pensiones hay que hacer un acuerdo nacional uh -huh. y ya los vascos piden una cosa los, los catalanes pidiendo otra los gallegos pidiendo uh -huh. y, y, y aparte le agregas la, el, el, el nivel de los partidos políticos pidiendo uh -huh. cada uno lo suyo complicado uh -huh. y eso en España el, el, eso de el espíritu de transición o lo que había aquí hace 20 años ya no existe. Okay. Y se está contagiando por toda Europa. Okay. ¿Tú, eh, ¿Tú crees
0: que, eh, digamos que tienes, ves, ves la, um, la situación desde más cerca, eh, los eh, partidos eh, extremistas representan en España la misma, el mismo peligro que representaban hace, no sé, cinco años, cuatro años?
2: No, yo creo que con las próximas elecciones se va a demostrar que no.
0: Mm.
2: Eh, Vox yo creo que es, ciudadanos, ciudadanos desapareció. Mm -hmm. Básicamente lo que se dice es que va a desaparecer el parlamento. Tienen un 2% de intención de voto. Mm -hmm. Lo cual mm, mm -hmm. es una lástima no porque me, llame, no porque me gusten mm -hmm. sino porque bueno, si eran una opción de verdad liberal es una, mm -hmm. es una lástima que desaparezca. El problema es que mm -hmm. no nunca fueron de verdad una opción liberal. Mm -hmm. Mm -hmm. O sea, eran, eran liberales en todo menos en los derechos sociales entonces uh -huh. que coño, ¿es liberal o no? Uh -huh. uh, y esos votos se la van a ir al PP, al PSOE uh -huh. entonces, y Vox o sea, yo, Vox va a bajar, yo creo que uh -huh. Vox va a bajar uh -huh. pero uh -huh. <ríe> Ciudadanos eso parece seguro uh -huh. Uh -huh. Vox bajará y se volverá a quedar un poco entre el, el dilema PP, PSOE, PP, PSOE más, más partidos de izquierda. Uh -huh. Pero yo creo que la, el radicalismo uh -huh. va a tender a, a bajar.
0: En, en, mi, en mi lista de extremistas este, está eh, Podemos también.
2: Sí, claro. Bueno, pero, Entonces, pero tienen mejor prensa. Uh -huh. eh, y son gobiernos. Son gobiernos. Uh -huh. Eso fue uh -huh. otra. O sea, la oportunidad. O sea. El, o sea, los ciudadanos. Ciudadanos pudo haber hecho gobierno con el PSOE. Básicamente, no de para, no de cara, no de para par, pero tener uh -huh. de vicepresidentes y tal. Y no quisieron. Sí, sí no quisieron. Y pero se quisieron jodió todo. Y Canet, con y se jodió el partido y jodió uh -huh. todo el mundo detrás. Uh Hubiese uh -huh. sido un gobierno mucho más moderado. Uh -huh. Un gobierno, de repente, mucho más de tecnócratas. Uh -huh. No, de este discurso... Eterno, inacabable de los cromosomas y la, ¿sabes? De toma de decisiones de políticos. ¿Qué? Uh -huh. okay. es, es el extremo. Tío, no. O sea, y así no avanzamos a ningún lado. O sea, uh -huh. eh, con ese discurso, esa, esa, esa dialéctica todo el tiempo, ¿a dónde avanzamos? O sea, cuantitativamente, uh -huh. tócalo. No se puede. Pero bueno. Eh, mm. es tendencia es eso.
0: Okay. ¿Tú crees que esa como habitante de Barcelona eh, esa propaganda en contra del aculado en contra del aculado es este retrata de verdad una ineficiencia o es simplemente la el, el lento la lenta el lento mm -hmm. eh, a decadencia la lenta decadencia de una ciudad
2: yo te voy a contar, o sea, ¿sabes qué? Colau sale del movimiento para la vivienda, ¿no? Mm. Okay. La plataforma por la vivienda, la PAH. Ella mm. fue la que la fundó y voy a decir la verdad. O sea, yo no tengo ningún momento, A mí no me da vergüenza. Yo voté por Colau. Te voy a contar. Yo okay. tenía unos compañeros de piso que vivían justo debajo de nosotros. Yo compartí, mm. compartí piso con ellos tres años. Mm. Y dejamos de compartir piso porque ellos compraron apartamentos. Eso fue justo antes de la crisis. Uh -huh. En 2008, 2007, compraron apartamentos. Mira, vale, vamos a hacer una cena, tengo una noticia, compramos apartamentos. ¡Ah, genial! Los ayudamos a mudarse. vino uh -huh. la crisis de 2009 y en el 2011 esa gente no pudo seguir pagando porque ya se quedaron sin trabajo. Uh -huh. Se había mudado un poco en la siguiente ciudad afuera de Barcelona. Y los tuve que volver a ayudar a mudarse. Y uh -huh. yo recuerdo que fui la persona que quité su apellido del del timbre de su casa <risa> súper triste tío unos son unos chamos colombianos que son de oro uh -huh. trabajadores como nadie y, uh -huh. y a ellos los ayudó esta plataforma uh
0: -huh.
2: que uh, sabes que aquí no había dación por pago o sea si si tú no podías seguir pagando y te embargaban el piso por impago el apartamento la deuda, que el crédito tenías que seguirlo pagando. Eh. O sea, quedabas con la deuda del crédito. Sí, sí. sí. Que es cosa que no, no, está está
0: desahuciado y tenías que seguir pagando. Y seguir pagando.
2: Cosa que uh -huh. no ocurre en Estados Unidos. Si tú pierdes uh -huh. la casa, el crédito queda saldado sí, es, ¿no? Exacto. Uh -huh. Bueno, esta plataforma que creó Colao fue uh -huh. la que les dio los abogados para que ellos lograran la dación en pago.
0: Uh -huh.
2: Los ayudaron. Eso fue algo verificable, medible. Uh -huh. Son ¿Eh? o sea un beneficio o sea yo está. voté por ella dándole las gracias por eso uh -huh. te lo juro o sea yo uh -huh. mira yo a ti te voy a dar la oportunidad porque tú ayudaste a esta gente uh -huh. y es algo que yo pude contar verificar y uh -huh. medir chamo pero <risa> yo trabajé en el bar con Javier o sea tío eso fue terapia de choque o sea yo tenía en esa época tenía dos trabajos trabajaba en el bar y trabajaba alquilando para una, para una empresa holandesa apartamentos turísticos en Barcelona eso eh, era un era un era un volumen era un era un cosa un era un, era un, o sea, un, business, un modelo de negocios depredador mm. eh, más siendo holandeses ¿sabes? esos van a van a por la pela tal vale tenía dos trabajos que yo trabajaba 70 o 80 horas a la semana me estaban matando literalmente y y con colao los dos primeros años en el bar, fantástico, propinas, un volumen de... Ya empezó colado y todo hizo así. Todo se empezó mm. a ir a la mierda. Se empezó a ir a la mierda en, en el bar porque nos acribillaron a todos los dueños de, de la zona a punta de multas por los ruidos y tal. Mm. Buscaban cualquier tipo de excusa, salidas de humo, tal, tal, tal. Cosieron a multas a todo el mundo. Mm -hmm. Y en los apartamentos también mandaban inspectores, tal. Lo del apartamento yo lo entiendo más porque en verdad lo del Airbnb había, uh -huh. estaba, estaba distorsionando y destruyendo el tejido eh, uh -huh. urbanístico, o sea, social de Barcelona en el centro. Uh -huh. Eso es así. Pero la intervención que se hizo fue eso, terapia de choque. Uh -huh. Y esta empresa, te digo, la empresa donde yo trabajaba, o sea, cada, tenía 20, 20 edificios en toda Barcelona y cada año perdía tres o cuatro contratos. Y en los cuatro años que trabajé allí, al final el último año teníamos, gestionábamos de 20, gestionábamos cuatro o cinco fincas. Mm. Y eso fue producto directo de la gestión de Nicolau. Mm. Uh, y al la, a la final, vino la pandemia, esa, esa empresa se tuvo que ir de Barcelona. Que no era un modelo de negocio sostenible, que era malo para la ciudad en general, en balance, poniendo mm. todo en, en balance. Sí, sí pero también es cierto que eso, hay empresas, hay, no todas funcionan igual, están los hoteles, generan empleos, de algo hay que generar empleo, de algo hay que vivir, de algo hay que generar flujo de caja en la ciudad, y esta mujer ha atacado con terapia de choque esos generadores de flujo de caja en la ciudad, y Barcelona sí. hoy no es la misma ciudad de hace ocho años. Sí. Y... y yo, debe haber cosas para mejor, como que, no sé, seguramente hay cosas para mejor, hay menos turistas en el centro, sí, puedes caminar más tranquilo, sí, un poco, pero la delincuencia, no te lo crees, ah, ah, sí. no te lo crees, ah, evidentemente yo soy venezolano, o sea, ah, vale, no, mí, yo no tengo ningún problema, pero yo he visto ah. cómo cazan a la gente en el centro, la cazan. Sí. O sea, el primero de año, que, la ultim, el, el, último primera, el, el último primero de enero que trabajé en el bar, que fue el 2018, 2017, del 2017 al 2018. Um, salí por la puerta del, de los torniquetes del metro de salida en Plaza Cataluña y habían más o menos entre 10 y 15 parejas o grupos de dos o tres. Chicos, que aquí le dicen mena que son me menores de edad, de origen marroquí o algerino, mayormente marroquí, todos con una, a, que estaban cazando a la gente medio, medio borracha para ir detrás de ellos a robarlos con lo que sean, daba miedo, o sea, yo, mm. y yo buscando policía para avisarles, mira no sí. encontré nunca. No, o sea, primera vez en mi vida que yo no me, me sentía capacidad de decirles hey, ¿qué están haciendo? No podía porque mm. me iban a caer entre 20. Yo tonto, ¿Eh? no soy. Uh -huh. O sea, le podía dar un guantazo a cuatro, pero uh -huh. a alguno me iba a pegar, o sea No, claro. me, me la estaba jugando. O sea, y tuve que irme sin poder avisarle a nadie, sin viendo cómo estaban cazando a las chicas y tal. Bueno. Me tuve que ir y buscar policía que nunca encontré. Uh -huh. Y me acuerdo que esas, ese, esa época, justo un par de meses antes, habían como en un grupo de 10 habían cogido una pareja en una estación de metro y apuñalaron, o sea, le empezaron a meter mano, a manosear a la, a la novia. El chico evidentemente reaccionó y lo apuñalaron. No lo mataron, pero lo apuñalaron en el ascensor del metro. Una belleza. Y bueno, ya son cosas que están viendo aquí. Y, y eso yo, en parte es gestión estatal, porque han, han dado como un poco un manga ancha, y mucho tiene que ver también con la gestión que se ha hecho a nivel local y regional Samosos de Escuadra la, la policía local eh, Colado les pone residencias tal, entonces eh, ese buenismo infinito eh, sí yo estoy orgulloso y vine a Europa un, un espacio que se van a gloria de proteger los derechos humanos estoy mm. de acuerdo pero gestionar con ese buenismo infinito no es evidente que tiene mm. límites si no, ah. llegamos a unas situaciones que no, que no favorecen a nadie y eso se está viendo por ejemplo ah el otro día desmantelaron una banda como de 10, 15 personas tenían, usaban patinetes eléctricos a toda velocidad, le quitaban las carteras a la gente y se iban a un, a un apartamento en Gracia y era como un piso franco que tenían una base de operaciones Qué fuerte. los mozos los callaron Quieto. 10 agarraron a 10, patinetes dinero, cámaras, tal y son gente que viene de afuera a hacer como vienen a hacer la temporada mm. a ver. Yeah. y complicado bueno, a mí chamo, no me pasa nada o sea, no. a mí no me pasa nada porque <ríe> a mí no me pasa nada porque los veo venir de de de, de cuadras sí, o sea, claro. manzanas tienes el chip venezolano ahí sí, que
1: te protege
2: pero me puede pasar pero por ejemplo me pasó esta situación de, de año nuevo mm. eh, o sea y si, yo porque andaba solo solo y claro y si andaba con, y si hubiese andado con alguien una, una con una chica lo que sea y mm -hmm. deciden hacer algo. ¿Qué pasa? Eh, es complicado. Es correcto. <risa> no. ¿Tú, tú en Suiza, o sea, tú, tú vives en Francia, ¿no? En la, en la frontera. Sí, yo vivo también. en la
0: frontera. De hecho, no. ¿En,
2: en Moulus o dónde? <risa>
0: no, no, no. En la frontera con Ginebra. O sea, ah, en la frontera es, con Ginebra. Sí, sí, sí. Okay. sí. sí ¿Qué tal por ahí? Sí, por León, claro. ¿será que podrías decir? O sea, estás a dos horas No, Lyon? No, no, no. Sí, a no, a León, no, León, queda lejito. De hecho, aquí no hay nada. Ah, sí. lo, único que hay, lo único que hay es ciudades del otro lado de la frontera. Aquí no hay nada. Aquí no hay ninguna ciudad. Cercan pero a estás sí. a
2: la frontera, al lado de Ginebra. Sí. Y yeah, sí. eso es súper bonito por ahí. Aquí Sí, es lindo. Y aquí no hay nada de eso. Aquí es, no hay nada. O es
0: sea, una tranquilidad, no hay, hay nada. Hay rateros. Nada. Lo, que, lo que hay son rateros, pero bueno, eso es, un, eso es la condición humana.
2: Pero en tal caso van a Ginebra a operar.
0: Eh, no, porque la policía en Ginebra es policía aquí. El, el, sí, aquí les dan
2: les, van duro. Los suizos van duro. Y yo tengo un amigo que es policía en el cantón este de los cuatro lagos.
0: Mm -hmm. o sea, esa policía es bastante efectiva. Aquí hay poca policía y no tiene presupuesto. Este, espero que no se llene de nuestros compatriotas. Pero bueno, no, un buen, bueno, es un buen lugar para venir a robar y asesinar. Este, ah, mira.
2: Y, uh, Pero, y, y blanquear también. Sí, y, y cor, a corre. El,
0: el problema es que, bueno, si te pones a Gallugo, la, la, la típica, ¿no? Si te pones a Gallugo y decís, no, vamos a, 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 a robar en
2: Ginebra, te jodes. Es una oportunidad de negocio. Yo recuerdo. Yo recuerdo de eso. Apar, aparcando en Ginebra una ¿Sí? vez que fuimos en un parque subterráneo y cerca del, del Jet 2 que está justo debajo.
0: Sí, el parque en Montblanc.
2: Madre mía, yo asustaba aparcando, yo tenía un mojón Fiat Palio, un punto, un mojón, ah, yo también. Todo rodeado de Lamborghini, mm -hmm. te lo juro, rodeado de Lamborghini, Porsche, Ferrari, yo coño aquí tocó algo y no joda, <risa> asustado, porque asustado, es Ginebra es, es, otro, es otro planeta, y Zurich también, pero bueno. Tú vives, supongo, por supuesto, vives en Francia porque es más barato, más accesible. Porque,
0: sí, sí, más barato. vivo con la gente normal.
2: Y, y ya tienes casa propia, ¿pudiste? Ya tienes tu casa. Sí, ¿no? sí bueno, el banco. Del banco. Casa.
0: Yo, sí, el banco tiene el banco una, tiene una casa. casa y yo se la pago y en algún momento dentro de, No sé. Chamo,
2: pero lo lograste, ¿sabes? <risa> sí. Aquí en Barcelona sí. Ay, compré una casa. Mm. Chamo, no se puede, es imposible.
0: Bueno, sí, este. Yo fantaseaba cuando vivía en Barcelona, fantaseaba de que algún día iba a conseguir una, una, un contrato con una multinacional y entonces me iban a pagar, no sé.
2: Bueno, pero este, lo tienes este es ahora, un, vives en Un poco
0: en, de plata para Ginebra. Poder, Y iba a poder vivir como un rey en Barcelona y tal. Trabajas para la, se...
2: para la banca de Ginebra, seguramente.
0: Sí, no <ríe> puedes. Sabes que tú sabes, hay una regla que si tú trabajas en un banco, bueno, o sea, hay trabajos de trabajo, pero si tú trabajas eh, dentro de un... Banco en Suiza, tienes que vivir en Suiza. Ah, sí. Es parte no, de la
2: regla, sí. Lo sabía. ¿Y tú vives sí. en París? No, mucho mejor la situación. O sea, París, vivienda. Eh,
1: bueno, nosotros estamos pagando la, el apartamento este, pues. Pero igual que
2: Daniel. Ah, es propiedad también.
1: Sí, pero nos metimos ah, en el crédito después de la, la crisis económica y la cosa estaba muy deprimida. Y éramos, todavía no éramos franceses, éramos inmigrantes y el Estado nos dio, mira, eh, la alcaldía de París nos dio 60 mil euros, 0%. Oh. Y el estado no es de 40 mil más 0%. Entonces tuvimos 100 mil euros a 0%. Eso aquí no existe.
2: Entonces, bueno, era la crisis. Ah,
0: sí. entonces,
2: Eso aquí no existe. existe. Sí. Ah.
0: Tengo, tengo que decir que la única razón de por qué, sí, buen punto, Vince. La única razón de por qué nosotros pudimos comprar apartamentos aquí fue porque en Francia, hasta, hasta que explotó el COVID, bueno, no, hasta que. Hasta que tuvimos 10% de inflación. Capitalismo cochino, salvaje, sí. coño. Eh, tú podías comprar... Hay una cosa que se llama... Eh, sí, bueno, préstamo interés cero. Mm. Que es que es, es, tú llegas a la, tienda, a, la, a la tienda, llegas a la oficina de venta, de, de dices, quiero comprar un apartamento. Y no te piden muchas cosas. Mm. Solo te piden, bueno, tus ingresos para demostrar que vas a poder pagar la hipoteca. Eh, y das exactamente cero. Eh, Cualquier monto, claro. El problema es que el monto está limitado por lo que ganas. Ah, o sea, vale. tú no puedes llegar, no llegar a pedir pagar.
2: un, okay, un okay, apartamento de okay,
0: okay. un millón de euros porque te van a decir tú no tienes para pagar una hipoteca. Ok, ok, ok. Este, pero sí, es básicamente el, el que tú quieras, lo que tú quieras dentro del rango que, que sea pagable, sí. considerando los, yeah. los años que te quedan. Y era, sí, bueno, eso. Mi, mi, mi único um, lamento es que yo debía hacer esto hace, ¿sabes? No sé, sí. siete años,
2: ya tendría siete años. Vale, eh, sí, yo, yo he escuchado tú, los podcasts que tú narrando, sí. la, las aventuras de. Bueno, sí, bueno. La, la, de cómo la llegada a tu nuevo hogar. ¿no? Tú, sí. El este vino tienen que venir a reparar el timbre no vienen la... todavía
0: sigue Lidia es que yo sí, no aburrir más a la gente pero eso <risa> Mónica tiene una larga lista de sí bueno de, de quejas que sí pero, la... claro. mm -hmm. vale aquí sí bueno todo. pero eso eso es digamos este parte del viene con, viene con la compra pero, sí. Entonces, pero sí, eso es una super eso es una súper ayuda porque, te ayudaron, además a comprar
2: tu apartamento tu casa sí
0: además en Francia hay una
2: hay una ley
0: se llama el Nipiniel, que es, este si tú compras una vivienda secundaria, el tema con, con esto es que, bueno, la tentación de comprar una vivienda secundaria es súper grande, ¿no? Y entonces, este...
2: No me a comprar la primera, ¿no? Sí, exactamente.
0: Entonces, eh, hay una, para incentivar el consumo, hay una, hay como un, un break de impuestos, para tu vivienda secundaria. Entonces, lo que hace mucha gente, o sea, una persona normal en nuestra posición, ¿sabes? si hubiesen nacido aquí ¿no? y no hubiesen tenido que emigrar con una mano adelante y una mano atrás y sobrevivir en varias crisis económicas. No, si,
2: simplemente conocer bueno, a la gente de tu entorno. Sí, sí, y,
0: exacto. Una, una persona normal que ya a esta edad que tenemos nosotros está comprando su segunda o tercera.
2: Fue conocimiento clasamente. del idioma, universidad local.
0: Lo que, hacen, lo que hace la gente normal es que compra la segunda vivienda tiene este, este tax break que les permite alquilar la segunda vivienda y tiene un, un impuesto eh, más bajo que lo que tendrías que pagar en otro país por, el, el, por alquilar tu vivienda secundaria. Entonces tienes como un tax break durante un cierto periodo de tiempo, no me acuerdo cuántos años son, del alquiler de tu vivienda secundaria. Y eso es para incentivar el consumo. Yo, yo, yo
2: quiero buscar comprar la primera. Uh -huh. Bueno, sí. Bueno, ya. Bueno, no, en, no. en
1: Venezuela por 20 mil dólares te compras una vaina, chum.
2: Sí, 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 sí. Sí, sí, no la yeah. puedes alquilar, pero sí. Porque alquilarla es perderla, básicamente. Sí. ¿no? Por todos los cuentos que me han echado.
1: Sí. Pero bueno,
2: bueno,
0: bueno muchas Sí, sí, ya, ya, no ya Vince, final, Vince sí. hace
2: rato está sí. con la, la batería baja. Sí.
0: Un trabajo, Carlos. Vamos a ver si, si podemos cuadrar otra vez.
2: Sí, dale. quiera. Es que, no, es que, no,
0: es que no, no invirtamos 45 minutos hablando de Venezuela, No, sino... y,
2: y, 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 acá, y cuadramos una agenda limitada y hablamos de. de, de, de y te lo prometo, sí, investigo es y todo. Me pongo, me pongo otra bien. tarea. Buenísimo. Sería genial. Eh, espero que no los haya aburrido. Mira, no, lo de hecho, los pendejos son bueno. casi dos horas. Estuvo eh. súper
0: es bueno.